0: Schlagkraft. Ausgabe 252, glaube ich. Wir schreiben Sonntag, den 12.03. Sind zusammengekommen in kleiner Runde. Der Jonas lässt sich entschuldigen. Deswegen beruhige ich lediglich zu meiner Rechten äh, den Hutke.
1: Der Jonas ist ja äh, aktuell Korrespondenz für ähm, Shoot Wrestling gewesen an diesem Wochenende. Deswegen ist er Was wir Tag. hier an der Sendung, an, aber nicht. Am besprechen. Samstag war er ja, da hat ein live ticker von Ambition gemacht wo er das ehemalige UFC-Talent Matthew Riddle daran teilgenommen hat und auch den Sieg davongetragen hat. Ich glaube, im Finale über Timothy, Timothy Thatcher, was ähm, schon ziemlich beeindruckend ist, einen der besten Ringkämpfer äh, der Welt so zu besiegen.
2: Jetzt,
1: dabei war ja auch noch Jeffrey Kopp, ehemaliger ähm, olympischer Fahnenträger für Guam 2004 ein Weltklasse-Ringer, also kein Weltklasse-Ringer, aber ein ehemaliger olympischer Ja, olympischer Ringer, also ein sehr guter Ringer und dazu auch noch solche Leute wie Speedboy, Mike Bailey, ein Taekwondo-Kämpfer der Extraklasse, oder Mario Sayani, ein Bluebelt in Brasilien-Jiu-Jitsu, also Gut, ich kill. bin sehr beeindruckt davon,
0: ja. Darf ich, dich, darf ich dich auf deine Worte aus dem Vorgespräch hinweisen, dass wir heute eine kompakte Ausgabe machen?
1: Ja, für Mixed Martial Arts.
0: Ich dachte, Gut, deswegen du ist hast... natürlich
1: immer noch was ganz anderes. Und hätte ich, ich dachte, die Show hast... gesehen, hätte, wäre ich da gewesen, würde es auch ein komplettes Review der Show geben. Aber das kann ja Jonas nächste Woche gerne tun. Ich glaube nicht. Das kannst du gerne glauben, aber es wird passieren.
0: Ich glaube nicht, dass es dazu kommt.
1: Werden wir sehen. Vielleicht, wenn Jonas noch gute Erinnerungen hat, dann kann er es natürlich
0: Nein, gerne. wird er nicht haben. Ich bin, mir, ich bin mir ganz sicher. Gut. Dann äh, starten wir mit der UFC-Show von äh, gestern Abend. Äh, das ist mir ein bisschen, ein bisschen schade. Ich meine, wir schimpfen zwar immer auf den Jonas, aber der ist eigentlich derjenige, der immer die Shows guckt. Von vorne bis hinten. Ähm, ich schimpfe auf den
1: Jonas, weil, es ist, weil ein gutes, einfaches Ziel ist. Und wir sind einfach nur Bullies.
0: Wir sind die Gray Maynards, der Podcaster hier. Und, ähm, mussten deshalb hier so eine Show dann gucken, das, dafür sollte sich Jonas eigentlich noch bei uns entschuldigen. Ja, die ähm, Show war ja nicht schlecht, sind wir mal ehrlich. Nein, äh, die Show ist nicht schlecht, ich hätte natürlich auch ähm, den einen oder anderen Kampf gesehen, äh, so oder so, jetzt habe ich mehr gesehen, als äh, mir lieb war, aber wir fangen einfach mal an mit dem Main Event, den ich so oder so geguckt hätte. Wie Gareth äh,
1: McLellan also?
0: Nee, äh, Save the Best for Last, habe ich mir gedacht. Ah, okay. Du musst mich, der Jonas hat ja gesagt, du musst mich noch schämen für Gareth McLellan, aber. Ich
1: schäme niemanden für Garrick McLellan.
0: <lacht> Garrick? Sagst sowieso nicht. Gut, äh, Kevin Gastelum gegen äh, Vitor Belfort. Und, äh, ja. Willst du mal anfangen? Oder soll ich anfangen? Mir ist es eigentlich egal. Es ist
1: eigentlich ein sehr einfacher äh, zu bereden Kampf gewesen. Vitor Belfort, was war das gerade für ein Geräusch? Ist irgendjemand dazugekommen? Mit, äh, ja. Da,
0: Günther ist dazugekommen. Okay,
1: sorry, ich, ich habe nur das Geräusch gehört. Hat, habe mich gerade ein bisschen abgelenkt. Entschuldigung dafür. Es war eigentlich der Kampf, wie zu erwarten war. Vito Belfort ist ein Kämpfer, der gefährlich ist. Immer noch in den ersten zwei Minuten eines Kampfes. Und das hat er auch hier immer wieder nochmal bewiesen. Äh, gestern ähm, wurde Anfang Anfang des Kampfes einige, Ma einige Male hart getroffen von Vito Belfort, der immer noch schnelle Fäuste hat, der immer noch sehr viel Knockout-Power besitzt. Und ähm, gestern teilweise wirklich vor Probleme setzt, dass Kevin immer wieder mal... Ähm, dann Offensive beendet hat, zurück, zurückweichen musste und erstmal überlegt, okay, wie ähm, knacke ich jetzt Vito, Vito, Vito Belfort? Warte ich ab, bis er ähm, ausgepowert ist? Mache ich einen Konterschlag, was auch immer? Auf jeden Fall hat Gestelum, ich glaube, es sich erstmal etwas einfacher vorgestellt, als es am Ende war, hat bestimmt ein bisschen mehr eingesteckt, als er, ähm, als er wollte. Aber am Ende des Tages war es halt Vito Belfort, wie gesagt, er ist für die ersten Minuten immer noch brandgefährlich und danach baut er einfach immer schneller ab. Und das hat und dann genutzt, hat ihn im wunderbaren ähm, Schlag getroffen. Ich weiß nicht mehr, was es mehr war. Was? Ich glaub, es, war es war eine,
0: äh, eine Rechts-Links-Kombination. Genau, das und hat ihn dann total zu Boden gesetzt.
1: Busen. Davor hat ihn auch schon mal ähm, sehr hart zu Boden geschlagen. Der gleichen Kombination. Wo, wo ich mir sicher bin, dass ähm, Big John McCarthy bei jedem anderen Kämpfer schon vorher reingesprungen wäre, aber wie dabei vergibt gibt er etwas mehr Chancen einfach aus. Das ist einfach so im Hinterkopf drin bei solchen ähm, Kämpfern. Es ist nicht immer fair und es ist auch nicht immer gut für diese Kämpfer. Aber es ist halt so ein Instinkt, den auch ein Ringrichter hat. Ja, aber und das davon wieder noch mehr einstecken müssen. Aber als er das zweite Mal dann halt halt zu Boden fiel wie im Baum, da war er wirklich schon auch schnell genug da und hat Kevin gestern noch runtergezogen. Der Kampf wurde dann relativ ähm, schnell abgewunken. Es war auch Big John sah sehr, sehr traurig aus, wenn er abgewunken hat. Es war ein sehr trauriges Abwinken. Und ja, es war ein schöner Sieg für Kevin Gestern, der danach auch bewiesen hat im Post-Fire-Interview, dass er intelligent ist, hat auch kann mit leicht zu sprechen. Ähm, guter Sieg, weil das, was man warten musste, was, hat Kevin Gesselum das gezeigt, was er zeigen musste. Vito Belfort hat nochmal gezeigt, dass er gefährlich sein kann, aber halt nicht mehr Leuten wie Kevin Gestern.
0: Ja... <lacht> du sagst, Big äh, John McCarthy hat Vitor dann noch die Chance gegeben, zurückzukommen. Ist Vitor schon mal zurückgekommen nach so einem Niederschlag oder nach irgendwas? Eigentlich nicht, ne? Aber bestimmt ich weiß, an
1: Anfang seiner Karriere, schon häufiger mal, aber ich kann mich in letzter Zeit nicht mehr daran erinnern, dass wenn Vitor Belfort selbst hat getroffen ist, dass er nochmal groß zurückkommt.
0: Ja, ähm, kann man sagen, dass Kelvin Gastel vielleicht der neue Vitor Belfort ist? Weil er, Nein. ich meine, er ist komplett anders, aber... Ja. Ähm, in der Middleweight-Division ist er mit Sicherheit einer der Leute, die die, die ähm, schnellste Geschwindigkeit in den Fäusten haben. Und das hast du ja wunderbar gesehen, mit welcher Geschwindigkeit er die Kombination schlägt, ist hervorragend, ähm, trotz des Reichweitennachteils Und du hast gesehen, natürlich ist er kleiner als Vitor. Ähm, aber Vitor ist auch schon wirklich ein massiver ähm, Middleweight, der ja früher natürlicher Light Heavyweight-Kämpfer ist. Und genau. Und ins Middleweight cuttet, ähm, beim einen oder anderen Weightcut auch immer schön auf Eis. Äh, um das Gewicht zu schaffen von daher sah er hier natürlich kleiner aus, aber er hat diesen Geschwindigkeitsvorteil diesen Reichweiten-Nachteil und diesen Größennachteil nachteil wunderbar kompensiert durch die Geschwindigkeit, wie gesagt das hat er gegen Tim Kennedy, der ja auch wirklich kein kleiner Middleweight ist auch wunderbar gemacht dass man das überhaupt nicht mehr in Betracht gezogen hat als, als ein Punkt und äh, von daher, ich sag mal, wenn es natürlich in diese höheren Gefühle kommt, äh, wenn es gegen Chris Whiteman gehen sollte, gegen Luke Rockhold, ähm, das sind halt noch ganz andere Typen. Äh, in Jacare, in, äh, selbst Michael Bisping ist auch nochmal ein sehr, sehr großer ähm, Middleweight-Kämpfer, aber ich denke mal, vielleicht hat Calvin Gastelum sich jetzt so gedanklich damit abgefunden, im Middleweight angekommen zu sein. Ähm, dass er, dass er diesen Weightcut nicht mehr machen muss. Ich meine, er macht da jetzt viel Powerlifting und sowas. Da ne? haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Aber er hat unbestrittenes Talent. Er ist absolut äh, ein wirklicher Young Man. Und äh, hier hat er genau das gezeigt, was, was man eigentlich von ihm sehen wollte oder das, was man sich erwartet hat. Und äh, ja, von daher, wie gesagt, ich mag Kevin gestern sein Tough schon, als er den Uriah hall hype Train hat entgleisen lassen im Finale. Und ähm, ja, du wolltest noch was zum Postfight-Interview sagen. Das habe ich natürlich nicht gesehen.
1: Ja, im Postfight-Interview hat er etwas sehr, sehr Intelligentes gemacht. Er hat jemand rausgefordert. Er ja? ja, hat jemanden rausgefordert. Du kannst dreimal raten, wem? Michael Bisping. Nee, ähm, darauf hat er später noch was gesagt. Warum gibt es überhaupt Rankings, wenn Michael Bisping in GSP antreten darf, muss, kann. Aber ähm, das von der Postfight-Presskonferenz. Nee, ähm, jemanden, der sehr nah am Vito Belford ist.
0: Anderson Silver. Genau.
1: Wo ich auch genau gesagt habe, das ist eigentlich eine intelligente Sache. Er hat was von der, ähm, Kevin gestern gesagt, das ist eine Legend-Air-Swooping-Tour. Also hat er komplett von Chelsea Sun geklaut, nur ist etwas effektiver dran. Mit Tim Kennedy, Vito Belfort und dann am Ende Anderson Silver. Ist das eigentlich eine ziemlich schlaue Sache? Er ist aktuell, neuner ähm, Gewichtsklasse. Er sieht bisher ziemlich stark aus. Und er bekommt ja nächstes Jahr keinen Teil des Shots. Nicht nur wegen GSP Bisping, sondern es gibt auch genug andere Leute, die dann natürlich noch vor ihm dran sind. Und warum sollte er einen von diesen Leuten herausfordern, wo er sowieso keinen Shot bekommt? Also sagte er, ich fordere weitere Legenden raus, die große Namen sind, so wie Vitor Belfort und jetzt Anderson Silver. Ich kriege damit garantiert äh, große Aufmerksamkeit. Ich kriege damit bestimmt wahrscheinlich ein Main Event wieder in
0: ja. Brasilien.
1: Ich glaube, darüber oder Pay-Per-View-Punkte. Er hat darüber gesprochen von Rio oder was auch immer. Und scheinbar ist dann eine Show geplant. Und ähm, das ist, wie gesagt, ähm, eine sehr schnelle Sache, weil Leute ähm, erinnern sich natürlich dran an die Main Eventer. Kevin ist schon wahrscheinlich häufig im Main Event. Er wird damit einen Name und ich glaube auch, dass er Anderson Silver deutlich besiegen wird.
0: Und du siehst auch an den Bookings, dass die UFC ihn mag. Ja. Er hatte im äh, Welterweight das Gewicht nicht gemacht ähm, und hat dann irgendwie ein Monat oder zwei später gegen Tim Kennedy Short Notes den Kampf bekommen, weil Rashad Evans ausgefallen ist und kriegt jetzt hier noch ein Main Event und ähm, die UFC mag ihn und äh, das macht er sich hier zunutze und Anderson Silva rauszufordern ist, wie du schon gesagt hast, eine sehr, sehr clevere Angelegenheit, gerade weil ähm, Anderson, äh, Anderson Silva ja auch aus dem Sieg kommt jetzt und äh, das wäre vielleicht sogar der logische nächste Schritt. Ja, für, für und wie
1: gesagt, Anderson Silva, so eine Legende mal ähm, zu schlagen und das in seiner Vita zu haben, ist einfach gut, egal wann es ist. Und äh, Vito Belfort hat selbst darüber gesprochen, dass er nach dem nächsten Kampf seine Karriere beenden möchte.
0: Genau. Da kommen wir gleich in der News-Ecke noch zu. Okay. Light Heavyweight Co-Main-Event Mauricio Shogan-Hur gegen äh, ja, Gian Villanti. Dein jung Welcher von beiden? Gian Villanti. Achso, ich distanziere mich jetzt von Gian Villanti. Ja, ich äh, möchte dazu nochmal sagen, ich habe niemals gesagt, dass Gian Villanti ein guter MMA-Kämpfer ist. Bestimmt hast du das irgendwann mal gesagt Nein, meint, das habe ich, das das hab ich nie gesagt Das habe ich na, am Anfang nicht gesagt das, äh, Gian Vellanti ist eigentlich so der Inbegriff des, äh, wie soll man sagen Strike Force Challenger Main Eventers ähm, die, Ich glaube er ist schon äh,
1: durchaus besser als das Light Heavyweight
0: Was? Besser das als das Light Heavyweight?
1: Der größer als die Division Ja, Die Division ist schrecklich und ich glaube er ist ein guter Light Heavyweight Kämpfer
0: Profitiert Was alles davon. aussagt. Ich würde, ja, vielleicht ist er sogar nur ein oberer Durchschnitt light heavyweight kämpfer Ich glaube, ähm, er ist
1: Top 15, dass auch noch zurecht in der Brian Stan
0: hat ihn damit gehypt, dass er äh, im College mal Linebacker war und auch mehrere, äh, mehr, mehrmals Joe Fleck äh, gesackt hat. Super. Das so sagt ungefähr auch. gar nichts aus, aber. Äh, hat
1: das sagt nichts aus für äh, Mix Marshals, das ist richtig.
0: Das sagt auf jeden Fall darüber, das sagt auf jeden Fall über die äh, Offensive Line von welchem Team auch immer Joe flaco damals angehört hat, dass sie nicht in der Lage waren, Gian Vellante zu blocken.
1: Er äh, du so, schon mal so einen athletischen Kämpfer wie Gian Vellante gesehen.
0: Ja, mehrfach schon.
1: Ich bin schockiert. Wahrscheinlich im Frauenkampf.
0: Ja. Um mal in äh, Wrestling-Terminologie zu bleiben, er hat es geschafft, Mauricio Shogun hier wieder over zu bringen, äh, der jetzt auch eine drei siege siegesserie hat, was ja auch irgendwie unfassbar ist. Ja, Gian Velanti hatte in der ersten Runde einmal so einen Moment, wo Shogun Hoha angeschlagen hat, wo er sich dann, äh, wie man das kennt, bei Shogun hinter seiner Doppeldeckung verkrochen hat, aber konnte das nicht nutzen und den Rest des Kampfes hat eigentlich Shogun von vorne bis hinten diktiert und Gian villanti konnte dem überhaupt nichts entgegensetzen und ist immer wieder von Shogun geschellt worden. Und dann am Ende auch äh, klar gefinisht worden. Und äh, ja, Shogun, guter Moment in Brasilien. Wenn du mich fragst, wäre ein guter Moment gewesen für sein Karriereende. Ja, nein, nein,
1: es ist sein zweiter Frühling jetzt. Ja, klar. Ich glaube, er ist bereit für Daniel Cormier und den Sieger oder, oder Anthony Rumble Johnson. Ja, er war vor dem Kampf auf Nummer 6
0: ge gerankt, ne? Oder ja. sowas.
1: Und es hat dann Little Corey Anderson und John <lacht> besiegt. Also, ja. wenn er nicht bereit ist, also ja, dann wann sollte er jemals gegen solche Leute mal antreten?
0: Er ist bereit wie nie, ne?
1: Er könnte natürlich auch natürlich in einen anderen wichtigen Kampf, ein Rematch gegen John Jones bekommen. Ich glaube, dafür wäre er auch bereit. Er hat damals den Titel gegen John Jones verloren. Ich glaube, ähm, das ist ein er, er machen möchte.
0: Bereit Was? dafür ist er bestimmt. Aber, ich meine, er, war, er hatte sogar äh, a Kolero in seiner Ecke, ne?
1: Also er gab. Ja, ist, ist mir gar nicht aufgefallen. Ich glaube schon. Oh, okay. Glaubst
0: du? Nee.
1: Die, die Sache ist natürlich, wenn er gegen John Jones antritt, dann kann er ja wieder Linear Champion werden.
0: <lacht> oh Gott, ja. Gab es nicht diese Woche irgendwie einen Artikel über Tough Linear Champions?
1: Ja, und es ist irgendwie Conor McGregor zum Großteil häufiger und was auch immer.
0: Ich weiß nicht. Okay.
1: Ich habe mir nicht wirklich gelesen. Ich habe
0: Ich auch nicht. Das ist ein typischer Jonas-Artikel.
1: Es ist ja ziemlich interessant.
0: zu dem Jonas onaniert.
1: Ich merke ja, dass Jonas nicht da ist. Ich müsste dann gleich mir gerade Notizen machen, aber ich, ich denke den Traum mich dran.
0: <lacht> ja, viel Spaß bei der Episodenbeschreibung. Dann
1: <lacht> wird es ja sehr kurz.
0: Gut. Äh, ja, Shogun, ja, wie zu erwarten war, wir haben es letzte Woche auch schon gesagt, Jonas ist ja auch Fan von Gian Velanti. Er ist ein sehr charismatischer Typ. Ich habe jetzt beim Suchen nach einer Countdown-Show nochmal ein altes Video von ihm gefunden und äh, Chris Whiteman, wie sie mit Mike Strucker über Körperbehaarung reden und Gian Vellanti hat irgendwann dann kein äh, Shirt mehr an und äh, es ist, ist eine sehr lustige Geschichte eigentlich. Äh, kann man sich gerne mal angucken, zweieinhalb Minuten. Ein sehr interessantes und sehr inhaltsleeres Video.
1: Und wie Punkstar im Chat sagt: Shogun game Manoir. Falls Manowar gewinnt, ist glaube ich sogar ein relativ realistischer Kampf.
0: Das stimmt. Und äh, Manowar. Sollte ja schon Manuwa mal
1: stattfinden. Ich ich mich nicht komplett erinnere, Ich glaube ich, äh, Manowar verletzt.
0: Manowar hat sich verletzt.
1: Ja, ich schaue gerade, ich schaue mal kurz. An. Ja, hier steht es genau. Im Jahr 2014 sollte der Kampf stattfinden. November 2014. Ja, gut, bei Shogun verfliegt ich,
0: äh, Ja.
1: Vorbar. Und dann sprang äh, Ovin Sempu ein.
0: <lacht> ja gut, wie das geendet ist, da möchten wir jetzt nicht nochmal drüber reden. Gut, ähm, reden wir über einen sehr faszinierenden Kampf über ähm, Edson Barbosa gegen Benil Dariush.
1: Reden wir darüber, oh. dass es ein wunderbares Knockout gab.
0: Ja, es gab einen. Sehr interessanten Kampf, der davon lebte, dass Benil Dariusch vor allen Dingen gut im Schall mitgehalten hat. Er hat eigentlich nie versucht, den Kampf zu Boden zu nehmen. Nee, doch. Als er ausgenockt wurde, glaube ich, hat er versucht, den Kampf zu Boden zu nehmen. Ja, ähm, gut. Aber äh, ist äh, Viele haben gesagt, das ist eine taktische Meisterleistung gewesen und Dariush war vorne im Kampf. Ich hatte jetzt nicht unbedingt vorne in dem Kampf. Aber es war ein ausgeglichener Kampf und Barbosa hat für mich immer noch die besseren Wirkungstreffer gelandet bis zu dem Zeitpunkt. Auch wenn, wie gesagt, der Dariush immer gut mitgehalten hat, auch viele Leckigs ähm, gezeigt hat gegen, gegen Edson Barbosa. Da war sicherlich auch der Einfluss von, von äh, Rafael Codero mit dabei. Und äh, ja, er hat das, er hat das wirklich gut gemacht. Und ähm, ja, dann gab es in der zweiten Runde diesen Moment, als Benil Dariusch wirklich, diese Sequenz an sich ist schon unfassbar genial, weil wenn Darius einen absolut perfekten Jab zeigt, aus dieser ähm, Linksauslage, in der er kämpft, äh, Rechtsauslage, in der er kämpft, ähm, versucht ihn dann in meinen Augen zu Boden zu nehmen, so wirklich Gameplan-mäßig den, den Takedown gut vorbereitet mit dem Jab, und dann rennt er in ein Flying Knee, was du perfekt dann nicht timen kannst, geht zu Boden, äh, du wirst gleich, sicherlich noch über die Leichenstache bei Benny reden. Gregor
1: Mortis, ja.
0: Und äh, ja, Edson Barbosa schlägt einmal schnell ähm, hinterher und sieht, dass er völlig K.O. ist, Benil Dariush, und äh, geht dann auch schon weg, bevor der Ref dazwischen gehen kann. Der Ref war natürlich, muss man auch nochmal lobend erwähnen, sehr schnell da, aber dass, dass Edson Barbosa da nicht... Äh, wirklich nachschlägt, wo es nicht sein muss, äh, finde ich auch nochmal absolut klasse von ihm und äh, ja, vielleicht kann man sagen, das ist so das Material, aus dem äh, Champions gemacht sind, ne? Edson Barbosa, wenn es nicht so läuft, wie es laufen sollte, ähm, wenn der Kampf eng ist, wenn du einen Gegner hast, der wirklich stärker ist, als ähm, als als äh, du das erwartest und ähm, dann so ein Fehler, in Anführungsstrichen, dass er mit dem Kopf halt frei für einen kleinen Moment dann einen Takedown versucht, dann so ein perfektes Flying Knee zu zeigen, zeigt einfach die Klasse von Edson Robosa, der wirklich einen sehr, sehr langen Weg hinter sich hat, von diesem einfachen, spektakulären Knockout-Kämpfer, ähm, der ähm, wirklich viele Facetten des Mixed Martial Arts gelernt hat und jetzt auch so ähm, so toll für dieses Flying Knee, was wirklich auf den Punkt perfekt war, und, äh, ja, ein toller Kampf und äh, ja, toller Knockout.
1: Bei Babosa bin ich mir auch nicht sicher, ob wie weit sowas geplant war. Ob, ob sein Fightcamp sich darauf vorbereitet hat, zu sagen, okay, wenn Darius natürlich versucht, den Kampf zu Boden zu nehmen, bin ich bereit dafür. Ja gut, er trainiert mit Mark Henry, Henry und, und
0: äh, Ricardo Almeida. Ne? Also der, der hat nicht das schlechteste Fightcamp.
1: Nein, nein, absolut nicht. Und ich kann mir sowas durchaus vorstellen, aber Darius wieder hat den Kampf sehr schlau gekämpft. Dass er sich so wohlfühlt fühlte stehend mit jemandem wie Edson Bosa. Und die teilweise super ausgekundet hat, super unter Druck gesetzt hat. was schon eine starke stark geleistet. Mal Bosa ist in den letzten Jahren ähm, eigentlich nur von Top-Leuten besiegt worden. Wenn man jetzt natürlich an seine späten Jahre gegen Jamie Varner äh, wegnimmt, hat er äh, drei Niederlagen in den letzten ähm, fünf Jahren gegen Donald Cerrone, was nur wirklich keine Schande ist,
2: gegen Michael Jeff Johnson,
1: ein, ein Top-Kämpfer. Und gegen Tony Ferguson. Und ich meine, Tony Ferguson ist nun einer der besten Kämpfer in der Lightweight-Division, in der besten Division überhaupt. Und Edson Manbosa hat seitdem Anthony Pettis, Gilbert Melendez und bin Darius besiegt. Du kannst locker darüber reden, dass mal wo sich einen Teil schon verdient. Ich glaube, ihm fehlt ein einziger großer Sieg. Aber ich meine, du kannst nicht sagen, Anthony Pettis und Gilbert Melendez. Also er hat zwei große Siege. Darius war dann halt der Kampf, die, die, gegen den er kämpfen musste, weil sonst niemand da war. Aber äh, du kannst aktuell das Argument machen, dass er sich jetzt mehr in Teil schon verdient hat, als jemand wie Kavit Murgomelow, wenn er jetzt immer verletzt ist. Und ich sag mal so: ähm, wenn Tony Ferguson jetzt wirklich gegen Game Johnson oder so was antreten wird, ich glaube jetzt mal Bosa ist direkt darunter.
0: Ich habe gerade George Sodaropoulos gehört. Das hast du mir sicher nicht gesagt.
1: Nein, ich habe nichts George Sodoropoulos gesagt.
0: Gut. Ach, das freut mich natürlich. Ja, jetzt noch Ursa, gegen wen kann man denn jetzt stellen,
1: Ja, ich, ich, ich würde mal bei ihm sagen, abwarten, mal schauen, was jetzt passiert. Denn, wie gesagt, ich sehe ihn direkt unter Tony Ferguson als einen der möglichen Teil der Herausforderer aktuell. Man muss ja sehen, was die Zukunft ist und äh, was die UFC plant, wenn jemand wie Khabib jetzt zurückkommt. Und er kriegt jetzt nicht direkt wieder ähm, ähm, einen Kampf gegen Tony Ferguson oder was auch immer. Dann würde ich ihn würde ich ihn jetzt gerne, wo er gegen Khabib Nurmagomedov sehen. Ich glaube, das wäre ähm, ein Kampf auf dem Niveau, was man sich einstellen kann. Und sonst gibt es genug andere Gegner, die garantiert auch die nächste Zeit gegen antreten können. Das Deportier kann es jetzt nicht mehr sein, aber ähm, auf diesem Niveau muss er sich jetzt bewegen, wie ich finde.
0: Ja, scheinbar haben Adi Alvarez und Dustin Pori äh, sich, sich auf einen Kampf geeinigt. Ja, nur ist für mich sollte Connor gegen Tony Ferguson kämpfen, Habib dann vielleicht gegen äh, Edson Barbosa, das würde jetzt vielleicht am meisten Sinn machen. Adi L geht ja hoch ins Welterweight und sonst ist nicht mehr viel da eigentlich. Edson Barbosa gegen Es
1: ist kein Kampf, den Nadia nehmen würde. Ja. Es wäre ein ziemlich unterhaltsamer Kampf, glaube ich. Aber es ist kein Kampf, den Nadia ähm, annehmen würde, glaube ich.
0: Puh, mal schauen, ne? Irgendwann braucht er auch Geld.
1: Ja, er wird dann halt gegen das Silber treten. Achso,
0: Ach so, verstehe. Ray Borg gegen Juicy von Miga. Gut gesagt, bis du geguckt hast. Ich habe nur eine Runde durchgehalten, weil ich fand es unfassbar langweilig. Und Flyweight sind scheiße. Und es <lacht> sagt einiges aus, wenn du einen flyweight 3 runden kampf hattest und es keinen Fight of the Night gab. <lacht>
1: Nee, ich habe den Kampf nicht wirklich geschaut. Ich habe ich hab, ich hab reingeschaut, immer mal wieder. Ich gesagt, okay, ja, es ist Ray Borg. Ray Borg gewinnt den Kampf. Schön. Freut mich. Jonas würde jetzt sehr viel über diesen Kampf reden. <lacht> ja,
0: und Aber
2: wie?
1: die Sache ist, er kann das gerne nächste Woche nachholen. Nein. Ich glaube nicht, dass sich die große Rösschaft für Ray Borg interessiert, außer ich glaube nicht mal, dass sich die äh, nahe Familie von Ray Borg für Ray Borg interessiert.
0: <lacht> kann natürlich sein. Vielleicht hat, hat seine Frau oder seine Freundin
1: Beispiel. mal kurz den Fernseher angemacht und hat gesehen, okay, gewonnen und danach hat sie wieder ausgeschaltet. Das könnte natürlich der Fall sein, aber sonst, der ja, Ray Borg ist das 11 von 2 und ist damit der nächste Herausforderer für ähm, Dimitris Meisterbuschotzen.
0: Hervorragend. Ich habe, wie gesagt, nur die erste Runde gesehen. Also nach gesehen, dass, ist natürlich. Natürlich. Habe nur gesehen, dass Formiga äh, den Kampf zu Boden bekommen hat und dann war es für mich halt auch total uninteressant.
1: Ja, Ray mhm. Bock hat auch versucht, den Kampf zu Boden zu nehmen. Hat den auch nicht zu Boden, be zu Boden bekommen. Das war immer ja. dieses Directed Wave. Beine wollten nur on top sein. Und
0: naja. Ja, klasse. Ganz toll. Super, Ray Walk. yay. Yay, Flyaways. Yay, Ray Ja. Das
1: war eine wunderbare jonas Pauli.
0: Ja. Äh, auf, auf jeden Fall. Hast du äh, Beth Cohera, wie du sagen würdest? Beth, Beate. Beate Cohera gegen äh, Marion Renaud gesehen.
1: Ich habe die letzte Runde gesehen, wie sie, auf sie eingeschlagen wurde am Boden und ich fand das sehr unterhaltsam. Ich fand sehr schön, wie sie kontrolliert wurde von Marion Renaud, die äh, immer noch äh, Lehrerin ist, wie äh, Brian Stan erklärt hat, immer noch in der Highschool unterrichtet. Ich glaube, äh, einfach nur Gym Teacher. Und äh, sie ist auch schon 39 oder so. Also, ja, äh, wunderbare Kämpferin. Beth Cohera, ich frage mich immer wieder, ich stelle mir kurz eine Frage an dich, Jojo. Wer für dich okay. ist Athletischer? Beth Cohera ja. oder CM Punk?
0: Ich habe, äh, ich habe beide schon kämpfen sehen im Hutas in äh, San Diego und ich muss sagen, ich müsste beide gegeneinander sehen.
1: Beth Cohera hat immer auch die ich weiß immer nicht, was das für ein Stil ist, aber wenn ihr ihre, ihre Stance kommt, ihre, ihre, wie sie mit ihren Fäusten agiert, während sie ja. ähm, Strike. Sieht so absurd aus und sie hat damit immer noch Erfolg. in gewissen Sinne. Sie hat ja auch immer noch schnell Fäuste und sie hat auch gewisse Kraft. Sie ist unangenehm in der ersten Runde. Sie kann den Kampf dreckig gestalten. Aber sie, sie wirkt halt echt so wie. Sie sollte niemals eine Top 15-Kämpferin sein, aber aus irgendwelchen Gründen ist sie das im Bantamweight. Tja. Sie wirkt halt, sie wirkt falsch. Sie wirkt nicht wie eine Kämpferin. Also sie wirkt wie eine Kämpferin, aber nicht wie eine professionelle ähm, Star-Kämpferin, wie es in der UFC ähm, sowas bringen konnte. Ich meine, sie ist eine ehemalige Teil Das ist vollkommen absurd. Das
0: ist aber auch nur wegen des UFC Bookings so gewesen. Ja, also weil sie auch zeigte,
1: weil, vielleicht ist es keine gute Kämpferin, ja, das kann sein, aber sie, sie ist nicht doof. Sie hat sich ja, wie gesagt, sich die, die perfekten Gegnerin ausgesucht, um gegen Ronald Rosie anzutreten. Ich glaube, das war
0: mehr Zufall, oder? da kam sie Sie, sie dazu. hat,
1: glaube ich, nach dem just duke kampf hat sie sofort ähm, Basler rausgefordert, hat Bessler bekommen und nach dem Basler-Kampf hat sie sofort Rosie rausgefordert und hat daraus eine Storyline gemacht. Ich glaube, sie ist, sie ist nicht doof, und sie schafft es ja auch immer wieder, ähm, gerade in Brasilien, sehr viel Aufmerksamkeit zu, Aufmerksamkeit zu generieren. Sie ist, ist das, das, wirklich sie, so. Ja, ähm, du kriegst es manchmal mit, wenn du so manchmal auf Twitter-Teilen so schaust, Spuken. dass sie so relativ häufig so in, den, in diesen portugiesischen Nachrichten-Feeds so ist für Youth. Sie, sie ist ein bekannter Name in, in brasilianischen mix marsch hards Und ähm, jetzt hat sie halt einen Draw, keine Nählage für sich. Also sie hat. Äh, Erst mal einen Rund gewonnen und hat jetzt das Runde verloren und das ist für sie relativ wichtig und ich glaube die UFC mag sie auch und ich glaube die UFC sollte daran alles dran setzen sie eigentlich nur in Brasilien einzusetzen und dort ihre äh, gewisse Star Power auch zu nutzen.
0: Ist sie der neue Marcomanic?
1: Sie ist Brasiliens Marcomanic. <lacht>
0: gut, dass wir darüber gesprochen haben.
1: Aber du hast auch gehört, dass sie eine riesengroße Reaktion bekommen hat. In der Show. Es ist nicht im Vergleich Nein. mit Vito Belfort, logischerweise. Nein. Aber sie hat eine große Reaktion bekommen. Nein, ich
0: habe das nicht bekommen. Also Death Cohera-Kämpfe werde ich mir niemals angucken. Niemals mehr. Ich habe alles gesehen, was ich dazu sehen muss.
1: Aber du hast einen Kampf in voller Länge geschaut, nämlich den nächsten Kampf.
0: Ja, weil er auch nur halb so lang war. Alex Oliveira gegen Tim Means. Carver Oliveira hat äh, eigentlich nur Tim Means am Käfig gestellt und zum Boden genommen, den Kampf festig gemacht äh, und am Ende ein Perry Naked Show geworden, was man gesehen haben musste.
1: Ähm, Tim Means war der Favorit in diesem Kampf, das hat mich ein bisschen überrascht. Klar, er ist der neue Matt Brown, aber der neue Matt Brown ist immer noch Matt Brown. Deswegen kann, ja auch <lacht> <irgendwie>, <lacht> okay. kann ich das auch verstehen, dass die Leute ihn als Favoriten ansahen, aber trotzdem, es war, es war ja ein Remake zwischen den beiden. Und jetzt hat Alex Oliveira die Rechnung ähm, mit Licht. hat den Kampf hier ja, dann gewonnen. Und ja, jetzt hat Alex wäre eine interessante Siegesserie. Einmal natürlich den wichtigsten Sieg über James Muntasri, aber dann Will Brooks und jetzt Tim Means. zwischen nur diesen No Contest, aber den kannst du ja nicht werten.
0: Will ähm, Brooks hat ja auch ordentlich das Gewicht verfehlt. Ne?
1: Ja, aber das, das kann man ignorieren. Das ist, ist ja nicht verboten. Nein. Es ist ja kein Teil gewesen, deswegen kann man es ignorieren und es ist ja nicht vermuten. Und es so würde die UFC ja Leute wie ihn entlassen und die Kämpfe nicht stattfinden lassen.
2: Ja,
1: deswegen ist, ist es ja erlaubt. Du kannst das Gewicht so häufig was wie du möchtest. Das ist ja alles kein Problem. Also wie gesagt, Alex Oliveira ist ähm, auf dem Weg nach oben und keiner weiß so wirklich warum. Also, ich ich, ich sehe immer noch seh nichts an Alex Oliveira und denke, um zu sagen... Wow, das ist ein Sagst du nicht, Boy, er ist er vermarktbar
0: hat. mit seinem cowboy mit der Feder drin?
1: Bestimmt ist er vielleicht auch vermarktbar. Er sagt, er ist auch, er ist auch ein wirklicher Cowboy. Ich meine, im Sinne Aha. von, der, er, er, er reitet die Rindfeature zurecht.
0: Das ist ja das nicht hervorragend.
1: Ja, bestimmt. Er hat bestimmt auch eine Farm, also was.
0: Warum sollte er lügen?
1: Ich, ich, ich kann mir das durchaus vorstellen, dass es in, in Brasilien eine Rindfleischzucht ist. Ja, und warum was? sollte er lügen? Klar.
0: Rindfleischzucht?
1: Ja, wieso? Okay. Rinderzucht.
0: Ja, okay. Ich weiß nee.
1: nicht, gut, es kann Brasilien sein, vielleicht ist es dann so, dass sie das Rindfleisch in den Boden einpflanzen und das wächst dann an so einem Baum <lacht> hoch.
0: <lacht>
1: ja. Ich glaube, in den, in den Büchern
0: auch und Craig kam das äh, drin vor. Aha. Interessant. Gut, ja, Maincard brauchen wir nicht großartig viel zu sagen. Äh, gute Namen für eine Fox Sports One Card. Ähm, die letzten äh, drei Kämpfe waren durchaus kurzweilig und sehenswert. Ich glaube, es war unser Serientäterkampf. Kevin Lee gegen Francisco Trinaldo. Und äh, ja, ich habe angeguckt und wir haben letzte Woche schon über äh, unfassbare Comebacks äh, geredet. Über einmal, was war es? Äh, Luke Sanders, äh, der verloren hat, gegen Yuri Alcantara oder sowas. War das so? Ja, ne? Und wer war der, was war der zweite Kampf? Darren Elkins gegen Mesut Bektiç. Und die haben ja wieder so ein, so ein Comeback, was irgendwie... Nicht, nicht kommen zu sehen war. Äh, Trinaldo hat den Kampf bestimmt im Stand, hat immer wieder seine ähm, harte Linke geschlagen. Kevin Lee hat den Kampf nicht so wirklich unter Kontrolle bekommen, konnte den Kampf nicht zu Boden nehmen. Und ja, Trinaldo steht aber, das muss man ihm einfach vorwerfen, viel zu offen im Stand. Und ja, Kevin Lee hat einfach äh, einen, äh, ich glaube, es war ein Headkick, clean gelandet, ähm, und danach war der Kampf vorbei für Francisco Trinaldo, ist dann zu Boden genommen worden äh, und ja, hat den Rücken direkt aufgegeben und ist submitted worden bei Rio naked Show. Also den Kampf hat äh, Francisco Trinaldo mal ordentlich aus der Hand gegeben.
1: Ja, auch wie gesagt, eine schwere Niederlage. Trinaldo war ja schon auf dem Weg nach ganz oben. Und jetzt wird Kevin, je nach Kevin wieder danach herausgefordert, ähm, was was, Tony Ferguson? Oder was Khabib? Eins vorbei. Keine Ahnung. Ein von beiden hat daraus Ich bin mir nicht mehr sicher. Ein von beiden. Was natürlich dann auch ein ziemlich großer Aufstieg für Kevin Lee, während er bisher unranked war. Aber ja, jetzt hat er Efren Escalero, Jake Matthews, Mag Magomedov, Mr. Five und Francis Trinado besiegt. Das sind, ist es nicht gerade die, äh, sind keine Stars. Aber gerade so Jack Matthews und Trinado zu besiegen ist schon ziemlich ähm, beeindruckend. Gerade im Le Leichtbein, wo wir wirklich alles Killer sind. Und Kevin Lee wird langsam so ein kleiner, aufstrebender Kämpfer. Mit 24 hat er ja noch eine große Zukunft vor sich. Und ich meine, er ist aus Detroit, und die brauchen sowas.
0: Ja. Darren Crugshank und Kevin Lee sind die letzten Hoffnungen, die Detroit noch hat.
1: Ja, und Darren Crugshank ist ein in Japan.
0: Stell dir mal vor, die bauen zusammen ein Auto. Den die Darren Industrie
1: Lee. würde wieder ähm, explodieren.
0: Ja. Und ich glaube, die würden alles nach Mexiko auslagern, nur um Donald Trump zu sagen, fuck you.
1: Aber das, das können sie doch gar nicht finanzieren, die Strafzölle, die sie bezahlen müssten.
0: <lacht> ja, die sind wären illegal für eine Branche, glaube ich. Für nein, nein, eine. das ist
1: nicht illegal, das ist, das ist Amerika.
0: Ja. Äh, ja. Sergio Moraes hatte es, der, der BJJ-Champ hat es mit einem, neuen, einem anderen BJJ-Champ äh, zu tun, mit Davi Ramos short notice replacement und äh, wie, wie, wie es sein musste eigentlich. Der Kampf ist, glaube ich, beim Durchspulen habe ich gesehen, nur im Stand stattgefunden und deshalb hat äh, Moraes, der äh, durchaus längere MMA-Veteran ist, äh, den Kampf gewonnen.
2: Absolut.
1: Dann gab es schon Soto gegen Rani Yaya. Ein, ja. äh, Kampf
0: Rani äh, hani Yaya, müssen wir noch kurz dazu sein. das ist der, der damals äh, Tom Niemecki overgebracht hat beim Jonas. ja Habe ich letzte Woche nicht erzählt.
1: Und dann gab es hier diesen Pro-Wrestling-Kampf mit einer großen Crimson-Mask für Joe oh Soto.
0: Äh, was ist denn auf der Mutterskala gewesen?
1: Ähm, es war bestimmt eine 9, es war schon ziemlich brutal. Und deswegen, falls ihr eine Pro-Wrestling-Karriere plant, äh, liebe Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer, oh
2: ähm,
1: überlegt euch, wo ihr cuttet. Es gibt Gründe, warum Leute sich einfach die Stirn aufschneiden mit einer Rasierklinge und nicht die Schläfe. Der nach dem Headbutt ähm, zwischen Soto und Jaya dann ähm, eine riesengroße Wunde machte. Wie man es schon gesagt hat, DNA wurde komplett im Käfig verteilt. Es war voll mit Plasma. Es war rot. Also die, die, Rest, die restliche Karte war so eklig eigentlich, weil die ganze Zeit dieses getrocknete Blut überall war. Und wir müssen aber hoffen, dass es genug, ähm, es ist auch in Brasilien dann ähm, Hepatitis-Tests gibt es vorher. Es ist Brasilien. Ich könnte mir deutlich vorstellen, dass sie es nicht tun. Oder dass sie immer die gleiche Nadel benutzen. Es ist Brasilien. Aber. Ähm, ich tritt der Undertaker dass auch nicht
0: mehr in Brasilien an.
1: Ich hoffe, dass Joe Soto, ähm, gesund ist. Und ich hoffe, dass auch, dass er nicht so viel äh, Blut verloren hat, wie es ausschaut. Sonst müsste er bestimmt die nächsten Tage sehr viel essen und schlafen, und das wieder rausholen. Das war, das, es war schon, es war schon sehr, sehr, muss man ehrlich sagen. Rani, ja, ja, wie er nach der zweiten Runde auch, ich glaube, es war nach der zweiten Runde, wie er ähm, nicht mal mehr in die Ecke gehen konnte, sondern von seinen ähm, Teamkollegen und von seiner Ecke hochgenommen werden musste und zur ähm, Ecke getragen werden musste, was nicht erlaubt ist, aber trotzdem natürlich durchgewunken wurde, ist schon ziemlich beeindruckend.
0: Tja, Aber es ist schon ein ziemlich cleverer Plan von Joe Soto, einfach zu bladen, äh, damit ja. Ja, äh, Hanni Yaya keine Möglichkeit hat, mehr im Grappling-In-Festival äh, Grappling
1: ja, damit wird er natürlich äh, gerade mit Schweiß vermischt. Ähm, ist das eine sehr, sehr gute Kombination? Logisch.
0: Klar. Äh, Micha pra Praceres hat äh, Joshua Bergman besiegt.
1: Nein, Josh Bergman laut Joe Martinez natürlich.
0: Ja, Joe Martinez äh, mit Andy Friedlander zusammen einer meiner beiden lieblings äh, announcer John
1: Tilly ist für mich mein absolut Lieblings-Announcer.
0: Er ist so viel besser als die meisten
1: Ring-Announcer in allen anderen Kampfsportarten. Natürlich besser als Bruce Buffer. Bruce Buffer. Und er sollte auch Bruce der Bruce ganz gerne, Entschuldigung, ich habe ich hab mich verschluckt <lacht> und da habe ich einen Namen. Ich
0: mach das macht überhaupt nichts. Äh,
1: nicht er sollte auch der UFC ähm, Main-Announcer sein, aber das, es wird immer Bruce Buffer sein. Ich weiß immer nicht, warum.
0: Ich auch nicht, weil sie haben jetzt äh, Burt Watson rausgeekelt, Stitch. Ja. Warum nicht also mein, Bruce Buffer? Ich verstehe es auch nicht. Ich. Ver Keine Ahnung. Also John Martinez ist wirklich gut und ich finde für die europäischen Shows Andy Friedlander auch einen absoluten sehr guten Mann, äh, mit dem ich mich schon mal deinetwegen äh, über, äh, mit ihm über Kyle Pendred unterhalten habe in der Bar in Berlin.
1: War doch schön. Ähm, was, ja, ich auch total. Nicht, was ich auch nicht verstehe ist ähm, Joshua Bergman im Jahr 2017, im Lightweight, wie er sich von Michael Prasieres Pras <lacht> Pras <lacht> ja. Pras du bist Pras
0: auch guter ring Announcer.
1: Ähm, ich, ich, ich könnte es garantiert nicht. Äh, Michael Prasieres hat ihn komplett auseinandergeschraubt und dann mit einem north shore choke ausgeschockt, was sehr schön ist, weil so, wann sieht man so einen north shore choke mal?
0: Das ist das vierte Mal in der UFC, das ist ein North-South-Choke. Einer war einfach ein S-Choke. Ich hab ja, das genau. ein nennen einzuführen. Nennen NS-Choke zu nennen, aber das setzt sich irgendwie nicht durch.
1: Es ist der NS-Choke und das erste Mal, dass ich ihn in der UFC je gesehen habe, von Jeff Monson.
0: Also die sagten, es wäre viermal der Fall gewesen, von Jeff Monson, von Procerus hier, dann von Jake Ellenberger. Ich weiß nicht, ob die das gegen, gegen äh, äh, hier Josh Koscheck meinen. Das sah für mich nicht aus wie ein North-South-Choke. Und ich weiß gar nicht, wer der Dritte äh, da eine Vierter dann war. Irgendwer hat geschrieben. Ich habe es auch retweetet, glaube ich, auf, auf Twitter logischerweise. Ja, jedenfalls äh, hat er es dann geschafft. Er hat äh, Joshua Bergman hier in der Side-Control gehabt und ist dann um ihn rumgeklettert und hatte dann den äh, North-South-Choke, mit dem über den wir auch hier, glaube ich, schon ähm, geredet haben. Mit, Ich glaube... Äh, war das Vakant, den wir darüber geredet haben? Über den okay, North-South-Joke?
1: Ich glaube, ich war mit der Ausgabe mit Vakant nie dabei oder so.
0: Ja, ja, das, äh, ich, das war, glaube ich, so eine Geschichte, wo er sagte: Der Joke muss nicht mal ganz drin sein. Wenn du ihn wenn du ihn einigermaßen hast, dann ist er nicht so wichtig. Dann äh, reicht es einfach, wenn du äh, zudrückst. Das äh, Ist eine sehr seltene Submission, leider. Ich äh, mag den eigentlich. Und äh, ja, Hanni Jaja hat wohl auch schon eingezeigt in der Du kommst halt so
1: selten in diese Position.
0: Ja, du kommst in die wenn du mal in der Position bist, aus welchen Gründen auch immer, dann kommst du, glaube ich, auch nicht unbedingt auf die Idee, den, den Choke zu zeigen. Ich meine, Jeff Monson hat den damals berühmt gemacht. Es ist so, das Steppenpferd von von Jeff Monson und äh, das, der Ezekiel-Choke, äh, was der Ezekiel-Choke für Alexey Oleinik ist, ist äh, der NS-Choke für äh, Jeff Monson.
1: Ja, und wie gesagt, selbst wenn du mal in der Position bist, du gehst ja nicht auf den Show. Du gehst dann versuchst, ja. eine bessere
0: Position zu holen. Ja, weil du die Position auch relativ schnell verlieren kannst.
1: Ja, klar. Weil der Gegner reicht ähm, komplette Beinfreiheit, sich irgendwie ja.
0: auszuwinden. Du hältst es ja quasi nur, irgendwie hast du nur Head, Hand, Hand Arm Control oder sowas. Deswegen. Es ja, ein, Aber ich finde es ein wunderschönes Submission es
1: ist aber er hatte
0: eine Legende zu Hause und deswegen alles ist gut. Das, das stimmt. Ja, und auch äh, äh, Passeres hat hier einen äh, Performance-Bonus bekommen, wie gesagt, zu Ray Borg oder Juicy of Amiga zum Beispiel. Was einiges aussagt, wie ich finde. Äh, Jeremy Kennedy gegen Honey Jason habe ich nicht gesehen. Äh, Jeremy Kennedy hat gewonnen. Yep. Und dann, äh, ich habe gesehen, die Enttäuschung des Abends. Äh, der Gummi, das Rubber Band äh, Paolo äh, Boracino, Boracino. Das Kondom. Ja. Paulo Enrique Costa hat das Team Schlagkrafttalent Gareth McLellan, den Stolz Südafrikas, den Soldier Boy, den südafrikanischen Grappling und Karate Champion, glaube ich, wurde er angekündigt von der ähm, in Neuseeland trainiert hat. Ja, der, der extra nach Neuseeland gegangen ist, um da professionell zu trainieren. Und ähm, er hat er hat wirklich alles getan, um, um ihn over zu bringen, äh, Gareth McLellan. Er äh, hat auch gesagt, dass er mit McLellan unter der Woche gesprochen hat und sagt, ja, äh, sein Gegner ist so muskulös, er muss versuchen, ihn in die dritte Runde zu bringen und es gibt nichts Besseres als dritte Runden von Gareth McLellan, die sind unfassbar schlecht und ja, er ist jetzt 1 und vier. Ich möchte übrigens nochmal zu Protokoll geben, dass ich niemals behauptet habe, dass Gareth McLellan in irgendeiner Form ein guter Mixed martial Arts -Kämpfer ist. Und das hat er hier auch unter Beweis gestellt, weil er ist von vorne bis hinten verprügelt worden und ähm, ja, ich freue mich schon auf die nächsten äh, Previews und Reviews zu e EFC africa mit Schlägen auf den hinterkopf die geduldet sind.
1: Gary ist dein Hideo toko.
0: Nein, ich finde ihn relativ scheiße. Ist eigentlich nur, weil du, weil du ihn mir so schmackhaft gemacht hast damals, als du gesagt hast, dass der unfassbar schlecht ist, habe ich gedacht. Ich wusste nicht, wie ich für Team Schlagkraft nominieren soll und locken soll, und habe ich gedacht, warum nicht? Warum nicht?
2: Das, das, ist, das ist, richtig.
0: Gut. Ähm. Ja. News hast du
1: sonst Was zu sagen zu der Show noch?
0: Ich glaube nicht. Okay. News-Ecke. Ja, du hast gerade schon angesprochen. Vitor hat gesagt, er hat noch einen Kampf in sich. Äh, auch Josh Bergman ist noch nicht fertig mit MMA-Kämpfen. Und äh, Rush Evans übrigens auch nicht. Vitor Belfort hat diese Woche eine interessante Idee äh, in den Raum geworfen. Ludger, du möchtest bestimmt was dazu sagen. Ja, eine Legendenliga. Hat...
1: Ich weiß nicht, ob genau gesagt habe, ob es unbedingt eine Liga sein muss oder auch einfach nur eine Legendenliga. System. Vielleicht kann man es auch unter der Youth Ich habe natürlich Ziele. den
0: Artikel nicht gelesen.
1: Ähm, auf jeden Fall hat er die Idee gehabt, dass es genug Kämpfer gibt, die ähm, alt genug sind und gerne zurückkommen würden oder die vielleicht jetzt noch in der mixed Martial arts kämpfen, um Geld zu verdienen, aber vielleicht körperlich nicht mehr kommen, nicht mehr so wirklich können. Und er hat gesagt, warum sollten sie nicht einfach auch im hohen Alter weiterkämpfen, halt unter ähm, vereinfachten Bedingungen. Hat er hat halt so Sachen gesagt wie größere Handschuhe, keine Kniestöße, keine Ellbogen und lässt, und sagen einfach, hey, lass wir die Leute einfach kämpfen. Und ich sage, ja, warum denn eigentlich nicht? Die Leute mögen ihre alten Legenden, sie finden das völlig in Ordnung, sie sind Stars, wenn man sie vielleicht verschützen kann, mit irgendwelchen abgeschwächten Mitteln, da findet man bestimmt eine Idee und sagt, okay, dafür sorgen wir halt dafür, dass Leute wie ähm, Chris Lieben nicht mehr mit 40 als Zombie nochmal zu Billardock kommen können und dann nur aus Glück, dass sie nicht zugelassen werden, alles gut läuft oder dass halt Kämpfer wie Tito Tees noch lange Zeit kämpfen müssen und Chase Hand oder sowas, dass die alle dieses ganz normale mix von kämpfer haben. Dass es traurig wird, sondern dann hast du einfach den Spaß. Die sind alle unter, unter denselben Bedingungen. Du kannst Leute zurückholen wie Jacques Lidell, ähm, Rich Franklin, Randy Couture und dann lässt sie einfach ein bisschen Spaß haben. Ich, ich, ich wäre voll dafür. Ich bin, ich bin voll für eine Legendenliga. Ich meine, ich habe auch kein Problem, wie das Reise macht. Äh, Fujita und solche Leute rauskramen und Kosaka und sie beruhte zum Fastv vorwerfen, das ist für mich auch völlig in Ordnung, das ist auch unterhaltsam oder sie einfach brutal ausdocken zu lassen, das ist wunderbar, dafür sind sie ja da, dafür existieren ja alte Leute im Mix Martial ja, Arts. Aber ähm, Ich habe kein Problem mit der Legendenliga, ganz ehrlich gesagt, wirklich nicht. Du hast da schon in Gruppen gesagt, dass du es das schrecklich findest und ich kann es auch verstehen. Du kannst dir gerne Argumente gleich bringen. Ich kann es verstehen, dass man da ähm, gegen aufgelegt ist, weil es ist ja immer noch brandgefährlich ist, immer noch ein gefährlicher Sport. Aber wenn die Leute um den Kämpfen wollen, dann dafür etwas für ihre Gesundheit zu sorgen, halte ich durchaus für besser.
0: Ja, aber ich denke, dass man viele Kämpfer vor sich selbst schützen muss. Ähm, ich meine, man guckt sich mal an, was mit Gary Goodrich passiert ist. Das ist ein sehr, sehr erschreckendes Beispiel und ich glaube auch... Äh, und Kopfschutz führen nicht unbedingt dazu, dass äh, Verletzungen da verhindert werden. Absolut äh, nicht. Ist Ein Kopfschutz und ein äh, äh, dickerer Handschuh führen vielleicht nicht zu Instant Knockouts, aber dazu, dass dann mehrfach halt auf einen offensichtlich nicht mehr sich wehren können, das Objekt eingeschlagen wird, äh, finde ich auch nicht, finde Erfinders. Und wie gesagt, ältere ältere MMA-Kämpfer, die wirklich schon viel, viel mehr eingesteckt haben, als es eigentlich, äh, der Sinn ist. Äh, ob das unterhaltsam ist oder nicht, ähm, sei mal dahingestellt. Aber ich persönlich möchte das eigentlich nicht sehen und denke halt auch immer, äh, die Gesundheit sollte da vorgehen. Aber da es die MMA ist und da einfach nur Geld verdient werden muss, will, wie auch immer, würde es weiterhin so kämpfen wie Kim Slice gegen Dada 5000 sehen und alle werden sich darüber äh, freuen und den Kampf auch sehen und dann sich verwundert die Augen reiben, wenn einer der beiden Kämpfer nachher ins Krankenhaus eingeliefert wird und der andere ein halbes Jahr später stirbt.
1: Ja, wir haben den Kampf trotzdem sehr gerne gesehen. Nein. Ja, du glaub, nicht, du hast ja auch keinen Spaß am Leben.
0: Ich habe Spaß am Leben, aber ich habe auch gewisse Grenzen, die äh, äh, das äh, durchaus sehr überschreitet. Tut, tut das? Ja. Wer auch Grenzen überschreitet, ist Big, Big Ben Rothwell. Oh Gott. Oh Grenzen Ja, das ist bestimmt ein gutes Stichwort gewesen.
1: Ah, liebe Gemeinde, die Glocken, die ihr nebenbei immer hört, sind die Glocken des Hildesheimer Doms, der gestern wieder prominent im Fernsehen vertreten war. Mit Prominenz aus ganz Deutschland verteilt, Bundespräsident Gauck war da, Bundeskanzlerin Merkel ähm, und das war alles die Prominenz voll, voller Natur war da und natürlich auch, normalerweise sind sie da, richtige Predigen zu hören und richtige Predigen gibt es nur von der Prophetin selbst, Ronda Rousey, zur Kämpferin geboren, mein Weg an die Spitze der Mixed Martial Arts und wir hören nun aus dem Kapitel Niederlage bleibt Niederlage, aber mit Pauken und Trompeten ist es schöner. Ich bin immer aufs Ganze gegangen, habe bis zum Schluss alles gegeben. Die Vorstellung, auf Sicherheit zu spielen und dennoch zu verlieren, widert mich an. Es widerstrebt mir einfach, nicht alles rauszuhauen. Ich setze lieber mit einem Stoßgebet auf den Lippen alles aufs Spiel, als dass ich in den letzten Sekunden auf Nummer sicher gehe und doch verliere. Denn dann würde ich mich nachträglich nur darüber ärgern, dass ich am Ende nicht noch etwas Verrücktes versucht habe. Und das wäre unerträglich. Ich baue nicht darauf, dass die Ringrichter mir gewogen sind. Ich setze lieber alles auf eine Karte, solange ich es noch in der Hand habe. Ich werde nicht mit dem Verlieren sein. Aber auf die falsche Art zu verlieren, zu verlieren und sein Verhalten zu bereuen, das raubt einen den Stolz. Ich habe diese Art zu verlieren immer gemieden. Und diese Worte gelten natürlich heute noch genauso, wie sie damals geschrieben haben
0: waren. Die, haben die Ringrichter mit Punktrichter verwechselt? Ich Besitzung. weiß es
1: nicht. Ich, ich glaube, in Judo ist das teilweise das Gleiche. In Ach kleinen so. Wettbewerben.
0: Ja, aber, aber Judo ist jetzt ja ungefähr genauso ja. wie Ray Borg. Ja, bitte.
1: Wir haben Geburtstag in unserer Gemeinde.
0: Ähm, du hast auch bald Geburtstag, ne?
1: Ich habe auch bald Geburtstag, das ist richtig. Tja. Am Mittwoch, glaube ich. Ja, Mittwoch. Aber äh, erstmal haben andere Leute Geburtstag. Ja. Äh, Isse Tamura, natürlich, oh, dafür. Justin the Silverman, Wilcox, UFC-Veteran, Alexis Wieler, der Vorgänger von Yolo Romero, ja, und Antonio ja. McKee, haben heute Geburtstag. McKee wird 47 Jahre jung und ist bestimmt nur aktiver Mix Martial Arts Kämpfer. Hoffentlich. Ähm, wir haben natürlich auch viele Leute, die erst am um, Morgen Tag Tag zu haben, weil es viele erst morgen hören. Das nehmen wir natürlich auch vorträglich an Judo Jim Wallet no. und an Team Schlagkraft Gruvo Lando Venata. Gruvo. Habe ich Gruvo gesagt? Gruvi. <lacht> ich habe nämlich schon <lacht> den Namen Lando wahrscheinlich gelesen und dann sofort daraus was gemacht. Gruvo klingt aber auch geil.
0: Gut, wir waren bei Ben Rothwell stehen geblieben. Der ist von Usada gefleckt worden, angeblich für ein ich weiß, was irgendein Medikament, was er nicht angegeben hatte oder Kälteschutzmützen ja. oder sowas. Der Kampf mit ähm, Fabrice Verdoom steht jetzt natürlich auf der Kippe, aber ähm, ja, bei ähm, der UFC und Usada ist es ja manchmal so wie in Köln bei der KVB. Da gehst du, steigst du ohne Ticket in eine Bahn ein, aber ist kein Problem. Da ist ja noch so ein Automat. Das heißt, wenn du siehst, dass äh, Kontrollpersonal einsteigt, siehst du dir einfach noch eine Fahrkarte und niemand äh, hat es dann gesehen und es ist alles okay. Ja,
1: jetzt sind wir langsam an diesem Moment angekommen, in dem wir sagen, wir wollten einen sauberen Sport, aber eigentlich wollten wir ihn nicht.
0: Nein, wir wollten einen weil, sauberen äh, Sport, der nicht von der USADA kontrolliert wird, weil die einfach ein absoluter Scheiß sind.
1: Nein, nein, ich bin einfach dafür, dass ich glaube, wir alle anerkennen, dass eine saubere UFC und saubere Mixed Martial Arts nicht ist, was wir eigentlich wollen. Denn wir wollen nicht, dass Kämpfe wie Ben Ro wie Kämpfer wie Ben Roffel ähm, gesperrt werden. Wir wollen sehen, wie er kämpft. Wir wollen, ähm, meine ich, ihn voll auf TRT haben. Wir wollen Vito Belfort zurück, der Leute ausnockt. Wir wollen, ähm, Jon Romero weiter mit seiner Physik haben, die er jetzt auch Weiterhin besitzt, ja. Wir, wir wollen nicht mehr sauberen Sport. Wir wollen erfolgreichen, schönen Sport. Und wir wollen ja auch mit den Russen noch mithalten können. Deswegen, ich glaube, die UFC wird das einzige machen, was sie machen, machen müssen. soweit wie möglich, den, die mit Osada beenden. Und wir sind dann wieder zurück in der äh, traumhaften Zeit, in dem wir uns einfach ähm, Finger in die Ohren stecken und sagen, Sport ist gesund.
0: Nein, wir wollen einen gesunden Mixed Martial Arts Sport. Wir wollen nicht Usada. Wir wollen, dass sich Big Ben Rothwell, der Idiot, auch an die Regeln hält. Und äh, ja, es ist doch optimal, dass Usada äh, die UFC kontrolliert, in Anführungsstrichen, weil so hat Big Ben Rothwell trotz Tipping-Vergehens immer noch eine Chance zu kämpfen.
1: Ich hoffe doch, dass er kämpfen kann. Der gegen wird das ist, klingt nach einem sportlichen Kampf.
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Dann, ja, äh, eine Sache habe ich noch äh, in der News-Ecke, bevor ich jetzt Kampf ankündige, ähm, team Schlaghaft mitglied äh, Kern äh, hat äh, einen Kampf gewonnen am äh, Freitag bei LFA, leider keine Guru Plata-Armbar-Submission, sondern nur eine Decision, es gibt auch ein lustiges äh, äh, GIF von ihrer Gegnerin, wie sie eine schöne Spinning Aktion. Ich Lariat. weiß gar nicht, wie ich das nenne. Spinning Larry. Es ist, Spinning es ist, es ist, die,
1: es ist ja. die Spinning Lariat von Zangief aus Street Fighter. Ja. Es ist genau die Aktion, nur dass sie nur halb gedreht ist.
0: Ja, und dass sie halt meterweit vorbeifliegt, aber das ist überhaupt kein Problem. Äh, es, ja.
1: ist, es ist ja, um Distanz
0: aufzubauen. Ja, genau. Ja, es gibt ja nichts Besseres als uh, Spinning Aktion, um Distanz abzuschätzen. Und
1: Andere Leute machen Jabs, die machen Spinning Lariat.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine hervorragende Idee gewesen. Und äh, Mackenzie Dern hat, wie gesagt, hier in Session 3 und 0 jetzt. Team Schlagkraft, Sieg und Niederlage dieses Wochenende. Durch zwei meiner Favoriten, einmal Mackenzie Dern, die ich gerne drin haben wollte, und mein Lok Gareth McLellan. So, und äh, Kampfankündigung. Womit fangen wir dann an? Ja, Ryzen. Ähm, wir Sue. haben einen weiteren Lass. Kampf
1: für. Ähm Rena äh, Kubuta. Rena hat ja die ja, Gegnerin gefunden. Ich habe es leider dem Schlag auch zugemacht. Es ist eine Frau aus der Pushta in, in Ungarn. Ich weiß ja. wirklich nicht, wie sie heißt. Von Balaton. Ich glaube nicht aus dem Balaton. Ähm, Dora Pelles. Sie hat ihr erste Nierlack vor kurzem gehabt und
2: ist jetzt damit bereit, für Rena bei Ryzen anzutreten. Reisen.
0: War das? Gut, dann kommen wir zu echten kämpfen. Sergio Pettis gegen Henry Sudo. Sergio Pettis gegen ähm,
1: Sergio ähm, Sergio. Sergio. Gegen Sergio Sjudu, ja genau. Ähm, ja,
0: Kannst du Ja, kommt für mich ein bisschen früh für Pettis, aber ich meine, Verheizin halt, ist ja egal.
1: Da kommen wir jetzt Zum wirklich noch Verheizen zu sprechen, glaube ich.
0: Zum Verheizen kommen wir gleich noch, ja. Uh, Joe Lawson gegen Stevie Ray ist ein interessanter Kampf. Dann haben wir Middleweight David Branch, den Rückkehrer, Two-Division-Champion, langweiligster Kämpfer, den man sich vorstellen kann, gegen, uh, ich glaube, sechs, fünf oder sechs Siege in Folge hat er jetzt Christoph Jotko.
1: Ja, was willst du machen? Ähm, Dave Branch hat abgewiesen in wolfschen dass er zwar kein unterhaltsamer Kämpfer ist, aber ein sehr erfolgreicher Kämpfer. Und Jotko hat diese äh, unfassbare Siegeserie langsam davon getragen. Es ist ein logischer Kampf zwischen den beiden. Er wird glaube ich nicht besonders interessant werden, aber der Sieger ist in einer sehr guten Position.
0: Genau. Dann haben wir Jacare D'Souza, Rutke. Ja, Dasusa. Sousa, äh, Entschuldigung, dass ich das falsch gemacht habe Ja ähm. Gegen äh, Roger Whittaker
1: Toller Kampf. Ähm, muss man das ja sagen. Ich finde schön, dass sich Roger Whittaker jetzt endlich auch solche
0: ähm, Kämpfe verdient. Und gegen
1: Jacare. Ähm, ist das nicht für Jacare immer schade, weil für manche Leute haben Teil des sich verdient.
0: Ja, für mich zum Beispiel. Ja, und eher jetzt als muss Jolo. er
1: gegen Roger Whittaker dieses Ohne jeden Privileg Zweifel und das ja. ist auf jeden Fall ein ziemlich ziemlicher Kampf. Es spricht für Jakari, dass er solche Kämpfe annimmt. Ach, ich meine, er könnte, er könnte bestimmt irgendwie auch ähm, es aussitzen. Natürlich könnte er dann kein Geld verdienen, aber naja, das ist nichts mal Schatz. So viel Geld verdient ich eh nicht. Aber ja, ich freue mich für Whittiker, ähm, Er hat sich das auch wirklich verdient. Und ich glaube, es wird ein ziemlich interessanter Kampf.
0: Das äh, denke ich auch. Dann. Du, 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 du. Äh, wie ich, wie ich gerade schon gesagt habe, es ist noch nicht offiziell verkündet, aber es scheint auf einen Kampf zwischen Dustin Poirier und Eddie Alvarez hinauszulaufen. Absolut toller
1: Kampf zwischen ähm, zwei absoluten ähm, Topkämpfern. kämpfern Dustin Poirier ist natürlich der beste pump -up -up striker Head striker im Sport ja. und es freut mich gegen ihn, gegen den Ex-Champion Eddie Alvarez zu sehen. Alvarez ist das schon ein ziemlicher Fall, aber nach, nach der sehr schweren Niederlage gegen Conor Cracker ist das auch absolut verständlich und ich, ich, ich freue mich auf den Kampf. Also Wenn der Kampf stattfindet, ist es ein absoluter Traumkampf, ohne jeden ja. Zweifel.
0: Ein absoluter Topkämpfer gegen Dustin Poirier hier, freue mich auch drauf. Da. Mhm. Apropos verheizen Frankie Edgar gegen Jair Rodriguez. Jonas ist, glaube ich, diese Woche äh, 1000 Tore gestorben, als dieser Kampf angekündigt worden ist.
1: Ich glaube, er hat sich total gefreut, so wie ich mich auch auf den Kampf freue. Jair Rodriguez, äh, ich finde... Er jetzt, hat auf
0: jeden Fall direkt Patrick Wyman zitiert.
1: Ja, und ich ich fand die Aussage, dass dies der absolut richtige Kampf für Ja ist, auch nicht völlig auch nicht falsch. Ich finde, man kann ja jetzt einfach mal testen und sagen, okay, wie gut bist du jetzt wirklich Frankie Edgar? Ist es nicht mehr nicht mehr näher an den äh, äh, Entschuldigung. Und jetzt sagst du erstmal, okay, nehmen wir Frankie Edgar was raus, stellen ihn gegen ein aufstrebendes Talent, der auch schon bewiesen hat, dass er richtig richtig gut ist. Und wir müssen aber mal sehen, ist Rodriguez jetzt schon bereit, mhm. ähm, ein absoluter okay. Topkämpfer. Ist, ist, ist Rodriguez jetzt schon bereit, ein absoluter Topkämpfer zu sein? Oder braucht er noch etwas Zeit? Und Frankie Edgar ist die perfekte Herausforderung dafür. Und selbst wenn er gegen Edgar verliert, und es ist ein enger Kampf, dann hat das, ist das schon genug ähm, Beweismaterial, wie gut äh, Rodriguez ist. Wenn er äh, Edgar mit ihm den Boden aufwischt, na gut, dann geht man ein bisschen wieder zurück. Und es wird ist Rodriguez nicht wirklich geschadet haben, weil
2: es gegen Frankie Edgar war.
0: Pettis, Corinne Zombie, Oliveira, Jeremy Stevens, Sieger Swanson gegen äh, Lobov, sind alles Kämpfe, die ich für logischer erachte.
1: Ja, du, du musst doch mal sehen, du willst doch ein bisschen Spaß haben im Leben.
0: Ja, deshalb Und hätte Frankie ich auch Jaya Rodriguez Spaß. gegen Darren Elkins gerne. Will?
1: Frankie Edgar Kämpfe sind
0: Spaß. Okay. Ja, aber Frankie Edgar Spaß. sollte gegen Spaß Ricardo Lamas... Spaß, machen. Gleich Spaß. Es kommt viel zu früh. Also ich hätte es ganz anders gebucht. Aber gut, ihr findet ja auch alles gut, was Patrick Wyman gut findet. Von da ist es.
1: Ich ja. habe eigentlich nie ich bin, ich bin kein Patrick Wyman guy so wie Jonas. Ich höre ja, nichts oder lese eigentlich nichts, was Patrick Wyman schreibt. Aber ich stimme Ihnen
2: hier diesmal zu.
0: Zu Recht nein, du bist zu Recht kein Patrick Boyle, mein geil Das möchte ich mal klarstellen. Äh, Ja. Das war's an Kampfankündigung.
2: Das war's. Okay, dann kommen mhm. wir
0: zum Serientiter. Reicht ja auch. Ja, wer ist denn dran? Bin ich dran?
1: Du bist dran mit einem
0: Maincard-Kampf. Ach du
1: Scheiße. Ich habe vor, es Maincard ist.
0: Nö, nee, ich hätte Joseph dafür gegen Reza Madadi genommen von den Philips, aber... Oder der gegen Johnson. Noch geiler. Äh, wie
1: siehst, gegen Bolo Vase und Ja.
0: Äh, ähm, wie sieht es denn aus beim, beim Serientäter aktuell eigentlich? Hat jemand eine Serie jetzt noch nach dem Sieg? Ja, es haben noch
1: relativ viele Leute eine Serie. Ja? Aber einer ähm, ragt, ne, zwei Leute ragen hervor. Ähm, einmal ist es, nee, es, Entschuldigung, es ragt keiner so richtig hervor. Aber Grissom müsste jetzt die längste haben mit 1, 2, 3, 4 Kämpfen in Folge. Er hat nur den Pender-Kampf falsch getippt. Gegen Shevchenko. Ich hätte, ich hätte gesagt, der Textik der hat noch keinen Kampf falsch getippt. Aber er hat ähm, Paul Fader bei, bei Paul Felder gegen Alex Strucke vergessen zu tippen. Deswegen. Dann gibt es noch Daryl Dawkins, 77. Der hat auch vier Kämpfe in Folge bisher, ja richtig. Und damit eine lange Serie. Und, ähm, es gibt auch Leute wie Psycho77, einer, der immer hier ist. Der hat vergessen zu tippen und hat vielleicht auch eine Fünfer-Serie hier. Er hat nämlich auch vier Kämpfe Folge schon richtig. Ja. Daniel H. hat auch vier Kämpfe schon richtig in Folge. Ist aber jetzt gerissen mit Ronaldo. Ähm, aber mit die längsten Serie haben, haben zum Beispiel wir beide. Okay. Wir haben eine Fünfer-Serie. Geil. Die jetzt gerissen ist. So, wie aber da, sie hatten kaputt. sehr viele. Auch solche Dias, Tuna, diese auch und Jonas auch.
0: Gut, dann nehme ich Arnold Allen gegen Magwan Amerikani. Auch Arnold wenn er hofft, Mr. Finland verliert. Ja, was?
1: Gegen Magwan Amerikani. Okay, ich schreibe es auf. über den Kampf reden wir bestimmt wahrscheinlich deswegen.
0: Ja, ich weiß nicht, über was wir sonst noch alles reden, aber fangen wir mal mit dem Main Event an. Jimmy Manoa der äh, kämpft Kampf gegen äh, Beastin258 wie heißt der wie ist der Nickname nochmal? overtime ja stimmt ich glaube
1: jetzt ist es overtime ja
0: overtime ist der nickname Beastin258 ist die brand was ist das auch brand was, genau was auch immer das heißen mag ja.
1: und er ist aus ein Kennel Fight Club
0: ja, äh, Jim Manowar hat äh, mittlerweile zwei Niederlagen in der UFC gegen äh, Gustafsson und gegen Rumble Johnson. Das ist beides absolut keine Schande. Er hat ja auch vor kurzem überhaupt erst generell angefangen mit äh, Mixed Martial Arts. Äh, sagen sie immer. Er hat seinen ersten Mixed Martial Ar Ar Arts Kampf 2008, also kann es so lange eigentlich her sein. Ich weiß, ähm, das
1: klingt nicht, ähm, klingt sehr nah, aber ich bin ja. auch
0: sehr alt. Vor allen Dingen, weil es äh, ja irgendwie äh, wahrscheinlich hat er noch Amateurkämpfe gehabt. Aber ja, äh, Corey Anderson ist, äh, ich weiß nicht, er, hat er damals TAF gewonnen? Ja, ne? Er hat TAF, genau, TAF yep. 19 gewonnen. In, in dem Jahr, Grün. als er
1: Profi wurde, hat er ähm, einen Befeiler gewonnen.
0: Ja, das spricht für die Lass es mich so sagen. Er hat eine Niederlage gegen Gian Vellanti. Er wird diesen Kampf verlieren.
1: Und es war, ähm, keine einfache Niederlage gegen John Er hat den Kampf klar gewonnen und dann wurde er brutal ausgenutzt.
0: Ja, er hat gegen Jan Blachowitz gewonnen, gegen Fabio Maldonado und gegen Tom Lawler. Das ist eigentlich ja, ein ziemlich guter Sieg, der Sieg gegen Tom Lawler.
1: Also Tom Lawler sah im Light Heavyweight ziemlich stark aus. Und dann hat Tom Lawler ist Laute. auch
0: ziemlich, ziemlich klein fürs Light Heavyweight.
1: Das ist richtig. Aber er sah ziemlich aber gut aus.
0: Aber gegen wen sah er denn stark aus? Er hat Jan Wow. Wow.
1: Ma Michael Kuiper.
0: Das war Middleweight. Das ist richtig. <lacht> ja. Jetzt geht es weiter zurück. Jason McDonald.
1: Nein, nein. Äh, François Camon, der französischstämmige <lacht> Bomber, hat ist ja auch, auch im Jahr 2008. Ein, Kyle Kingsbury er auch, besiegt. Ist er irgendwie auch ein Light Heavyweight-Kämpfer.
0: Ja, er hat er aber verloren. Kyle Kingsbury ja, hat ihn besiegt. Er hat
1: gegen ihn gekämpft.
0: Ja, wow. Ja. kann dich auch bucken in einem Kampf gegen äh, Francis Camon. Ich möchte nicht gegen Franz Morg. Camon und und kämpfen. Ich glaube, du würdest das Gewicht auch nicht machen.
1: Nee, auf keinen Fall.
0: Ja, siehst du? Light
1: Heavyweight schaffe ich, schaff ich nie.
0: Camon ist doch mit, egal. Ähm, er kämpft Light Heavyweight in Bellator. Ja, Bellator.
1: Der letzte Kampf will... war gegen Linden Vessel in Light Heavyweight.
0: Ja, ja und stimmt. Okay, gegen Lukas Klinger
1: hatte. in Light Heavyweight.
0: Und er, er, er war hat er in geschafft von Welt Phil 1 Turnierfinale.
1: Ja, und das war im Finale um einen Light Heavyweight-Titel.
0: Ja, äh, wie dem auch sei, ich sage, äh, Jimmy Manoa wird ihn hier ziemlich schnell ausmachen.
1: Corey Anderson ist ein unangenehmer Kämpfer, aber es ist halt Light Heavyweight. Und ich sag mal so, Jimmy Manoa sah immer aus wie jemand, der durchaus Potenzial hat, ein richtig guter Light Heavyweight-Kämpfer zu sein. Klar, es ist Light Heavyweight, was sagt das schon Besonderes aus? Aber wenn er Leute äh, besiegt, dann besiegt er sie richtig. Er verletzt sie meistens. Und er lockt sie aus, außer sie heißt Jan Blachowitz. Und dann ist es noch nicht mal ein wirklich guter Kampf. Aber egal. Ryan Jimmo, Sirene Diabato Vincent hat er nur gegen absolute Top-Leute verloren, gegen Alexander Gustafsson und Anthony Rumble johnson Daran ist nichts auszusetzen. Corey Anderson ist nicht auf dem Niveau von Anthony Rumble johnson und Alexander Gustafsson. Deswegen schließe ich deiner Meinung an. Jimmy, meiner Meinung nach, wird Corey Anderson besiegen. Und ich glaube auch, dass er ihn ausnocken wird in der zweiten Runde.
0: Gut, kommen wir nun zu einem von Jonas Hy oder, Eigentlich hat er auch, nee, er hat eigentlich nur Gunnar Nelson gehyped, ne? Wäre was.
1: Er, er Jonas. hat, äh, Alan Jibble, hypt er nicht wirklich? Also nicht, ja, nicht in seiner typischen Art. Also er sagt, dass er ein ziemlich guter Kämpfer ist und dass er ihn mag, aber er hat ihn nie wirklich gehyped. Und ich glaube, er mag ihn ja so sehr, weil er Mike Perry besiegt hat.
0: Ich dachte, er mochte ihn schon vor dem Kampf gegen Albert Thumer noch, wo ja, er, er er noch hat. Aber
1: er hat ihn nie gehypt. Das muss man mal ganz klar sagen. Es gibt ja wirklich so Halbkämpfer. Äh, Leute, hat... die er mag.
0: Und Leute, die ja, er ist mag. Haben ist noch zum Beispiel Sean Nelson.
1: Ja, also die Sache ist, Leute, die er mag, haben meistens noch das Potenzial, gute Kämpfer zu werden. Hypekämpfer haben meistens das Polizei entlassen zu werden, außer sie sind Isländer. er. <lacht>
0: Ja, und er trainiert mit Conor McGregor, hallo. Ja, das erklärt alles. Mehr brauchst du eigentlich nicht wissen. Ja, Gunnar Nelson ähm, hat einen, einen perfekten UFC-Record gehabt, auch ähm, bis ins Jahr 2014, als er dann von Rick Story, dem ehemaligen ufc kämpfer gestoppt worden ist, weil ähm, Gunnar Nelson es nicht geschafft hat, den Kampf zu Boden zu nehmen und ähm, seinen, seinen Gameplan mit seinem wunderbaren Jiu-Jitsu durchzuziehen. Ähm, dann hast du gedacht, okay, kriegst du den nächsten Kampf gegen Brandon Thatch, der hervorragend aussah vorher. Ähm, da hast auch gesagt, okay, entweder er, er nimmt ihn zu Boden oder er verliert den Kampf halt im Stehen. Was macht er Klingelt ihn furchtbar an dem Stand und äh, findet ihn dann am Boden. Also hat das Stand-Up-Duell gegen äh, Brandon Thatch gewonnen. Und von ähm, der Thatch,
1: der davor ähm, Benson Henderson so oft angeklingelt hat und richtig genau. stark aussah. Wie
0: gesagt. Äh, genau, der auch schon in Team Schalkraft war und dann zwei Niederlagen hatte oder sowas. Ähm... Und dann äh, Damian Meyer, äh, gut, gegen den verlierst du halt. Äh, und dann hat dann Albert Tunov äh, gefündigt in äh, Rotterdam letztes Jahr. Und ja, Sieg-Niederlage, Sieg-Niederlage. Die Frage ist, äh, wohin geht der Weg? Und ähm, Alan Joban ist eigentlich so der Kämpfer, äh, der hat ich weiß nicht, ob er einen gewissen Namen hat, die Leute kennen ihn vielleicht. Ähm, die Hardcores auf jeden Fall. Und ist jetzt schon ich glaube, das ist ein, schon seit acht oder zehn Kämpfen der UFC ähm, ist eigentlich nie ein langweiligen Kämpfen, er hat jetzt Mike Perry besiegt, den viele Leute nicht mögen aber ich denke, dass gerade hier in Europa, das ist vielleicht so ein Showcase-Kampf, come event für Gunnar Nelson ähm, er kann hier im Stand wird Alan Joban, glaube ich, auch nicht so die Gefahr darstellen ähm, dass er ihn ausnockt oder was auch immer da kann er ein bisschen sein sein flashy karate zeigen was eigentlich nichts bringt außer gegen brandon Thatch scheinbar äh, wenn er den ball, wenn er den wenn er den ball zu boden bringt wenn er den kampf zu boden bringt ähm, kann er ihn äh, zumindest die runde auf jeden fall gewinnen wenn ihn nicht so ihn finischen er hat ja diese diese wunderschönen äh, transitions und submissions äh, meistens Real -Naked shows die er sich glaube ich holt und äh, von daher, das würde ich auch gerne sehen, das das, das was man sich von ihm erwartet Ich glaube, ähm, der Decision wäre vielleicht sogar eine Enttäuschung, ähm, aber ich glaube, er wird hier gewinnen. Ich sag auch einfach mal Perry Naked weil Alan Jober dann irgendwann seine Rücken aufgeben wird.
1: Ich bin überrascht dass du nicht die einfache Richtung gemacht hast. Ähm, Alan Jober verlor gegen Albert Tumanoff, Albert Tumanoff verlor gegen Gunnar Nelson, Ergo Gunnar Nelson gewinnt gegen Alan Jober Aber ja, ähm, Galen letzten wie gesagt, ein absolut exzellenter Kämpfer, der schon bewiesen hat, dass seinen, gerade sein Karate-Stil sehr viel Leute Probleme machen, machen kann und auch, dass er im Stand einfach besser ist, als viele Leute ihm um die Kredit dafür geben. Er hat es gegen Brandon Thatcher bewiesen und, und auch gegen Tumanoff, einen, einen gefährlichen Kämpfer, hat er auseinandergenommen. Und klar, ihm fehlt vielleicht der letzte Schritt, um gegen die absolute Liebe zu gehen, gegen David Myers oder gegen solche ähm, Absoluten Grappler-Killer wie Rick Story. Aber umsonst ist er ein sehr, sehr gefährlicher Kämpfer und es ist Wait-A-Wait -Wait und er hat noch durchaus Zeit und Potenzial. Ich sage so 28, er entwickelt sich langsam zu einem der Top-Kämpfer. Er kommt in das beste Alter rein und ich bin sehr gespannt, was die Zukunft ihm bringt. Während bei allen Joubert, klar, er hat jetzt auch eine dreikampf serie ein Sieg über Mike Perry, was uns alle freut. Jetzt wird er damit äh, bestraft mit General Netzen. Mit einem Sieg natürlich äh, katapultiert sich da ganz oben, aber er ist jetzt 35. Und ich glaube nicht, dass er gut genug ist, um General Let's zu stoppen oder irgendeine Decision abzutrotzen. Ich würde sagen, General Let's gewinnt den Kampf. Und ja, ich glaube, ich stoppe den auch vorher. Ich glaube, das wird nicht in der zweiten oder dritten Runde wird dann der Fall sein.
0: Gut, dann äh, Brad Pickett gegen Marlon Vera. Eigentlich sollte Brad Pickett ja hier antreten gegen äh, ähm, so Enrique, äh, Briones?
1: Ja, Enrique Briones. Briones. Ja,
0: Henry. Enrique Briones. Ja, Enrique Briones. Henry. Wer ist Enrique? Enrique. Hab ich
1: noch nie gehört. Henry ist ein Nickname. Enrique ist ein richtiger Name.
0: Okay, Enrique Briones hat glaube ich noch nie jemand gehört. Das ist glaube ich Topology, die diesen Namen exklusiv auf ihrer Enrique. Seite Enrique
1: ist
0: ja. <lacht> Gut. Ähm, diese der Woche glaube ich. Äh, Marie. Ja. Äh, 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 Brad Pickett hat diese Woche äh, FML gepostet, was Fuck My Life heißt, was ich nach einer kurzen Google Suche herausgefunden habe. Die Jugendsprache ist einfach nichts mehr für mich. Und es ist der Retirement Kampf. Und wenn dann Short Notice dein Gegner ausfällt, ist natürlich ähm, schlecht. Und wenn man sich den Kampf von Brad Pickett mal anguckt, seine Karriere neigt sich zum Ende. Er hätte viele, viele Kämpfe nicht gebraucht. Er hat jetzt zuletzt seine letzten, ja, wie soll man sagen, 2, 4, 6, 8, 10 Kämpfe, hat er nur drei von gewinnen können, gegen Easton, Siri und Rivera. Alles andere hat er verloren. Teilweise per Submission, teilweise per K.O. Teilweise im Flyweight. Hat er, genau, da äh, hat er auch äh, sehr, sehr viel eingesteckt, was, was nicht nötig gewesen wäre. Und äh, ja, er kriegt jetzt Short Notice äh, Marlon Vera vorgesetzt, äh, der jetzt äh, letztes Jahr im November ein äh, Featherweight äh, kam. Ähm, ob der jetzt bereit ist Im Bantamweight Short Notice das Gewicht zu machen Und um auch nach England zu kommen Ich weiß es nicht, äh, wie dem auch sei Er ist Ecuadorianer äh, An seine Kämpfe erinnere ich mich So gut wie überhaupt nicht äh, Von daher kann ich eigentlich gar nichts zu ihm sagen Und äh, ja Ich hoffe, dass äh, Brad Pickett den Kampf hier gewinnt Und äh, seiner Karriere Hier würdig in London beendet. Es ist, ist ein bisschen schade, dass er nicht mehr in seinem äh, arbeiter mit äh, Hut äh, Unterhemd und äh, äh, hose Warum macht
1: äh, Reebok sich Klamotten nicht?
0: Das weiß ich nicht.
1: Für Fall also wäre es besser als das, was ähm, Beth Cohera getragen hat, nämlich zwei zwei Hosen von Reebok sich anzuziehen, damit man ein bisschen die brasilianische Flagge machen kann, mit den Farben. Ist das so. Ja, der hat zwei Hosen angehabt, wie du vielleicht gesehen hast.
0: Nein, ich habe den Kampf nicht gesehen.
1: Okay, ich dachte, vielleicht hast du jetzt mal kurz reingespult. Nein. Ähm, ja, Malon Vera kommt ja, äh, ich glaube, aus ähm, Ecuador. Ja. Ja, also glaub, ein, ein Topkämpfer Ecuadors. Sein Name ist Malon Andrés Vera Delgado. Er trainiert bei Jackson-Wington-John, hat vor kurzem Gang-Jong-Ning besiegt. Und ich bin deswegen auch total gespannt auf diesen Kampf. Es war ein Featherweight, das ist recht. Und ja, Brad Pickett hat mehrfach schon gesagt, dass er die Karriere beenden möchte, wenn er sagt, dass er die Karriere beendet. Was meistens kein gutes Zeichen ist. Ich wär auch, ich, ich, ist es wäre nicht so. der Zeitpunkt gewesen, gegen Raya Faber seine Karriere zu beenden oder einen wirklich schönen Retirement-Kampf ähm, irgendwo in England zu haben, so wie jetzt. Aber scheinbar möchte er es nicht tun. Manuvera ist aufstrebendes Talent und ich glaube auch, dass Manuvera hier den Kampf gewinnen wird. Äh, wird ist, er,
0: ist, ist das nicht Brad Picketts Retirement-Kampf? Ich dachte, er wollte den Kampf seiner Karriere beenden. Ich,
1: ich, so, wie er, so wie ich ein Interview vorzugehört habe, hat er gesagt, alle Leute haben gesagt, es ist ein Retirement-Kampf. Aber ja. er persönlich hat nicht, nicht gesagt, es ist ein retirement da,
0: Aber er kann ja in der tollen Legenden-Liga dann kämpfen. Du, du Klar, musst es, gibt sehr sehr keine, es gibt
1: aber keine Way legenden
0: äh, Kit Yamamoto. Ähm,
1: <lacht> nein, 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 nein. Okay, äh, Wieso? Okay, es ist sein Retirement-Kampf. Also es wird auch immer hier noch gesagt, dass es Retirement ist.
0: Äh, findest du, Kit Yamamoto ist kein Talent?
1: Äh, Kit ja. ist ein riesengroßes jetzt, Talent, aber ist natürlich ein Calowate.
0: Wenn jetzt irgendjemand, äh, in den, wenn jetzt irgendjemand Hideo Tokoro vorschlägt, ah ne, Jonas ist ja nicht da, ne?
1: Jonas ist nicht mehr da, nein. Er konzentriert sich jetzt auf das Finale.
0: Ja, das ja das eher
1: Dragunov da. und Walter.
0: Ich kann dir gar nicht sagen, wie gerne das ist. Ähm, ja. Wir warten wir, wir mal an. ab und hoffen wir auf ein versöhnliches Karriereende für Brad Pickett.
1: Ja, es ist jetzt wie offiziell sein Retirement-Kampf. Er hat ähm, jetzt nur einen Gegner dafür bekommen. Das ist passend zu der Karriere von Brad, Brad Pickett. Und danach kann er sich wieder... Ähm, Zeitung widmen, die er immer dann unter den Armen hat, darauf freut er sich bestimmt auch natürlich sehr.
0: Ja. Da kommt, Entschuldigung. Kein Problem. Oh. Sieben, Sieben. Genau. Arnold Allen gegen Mr. Finland, Magman Amerikani. Und Amerikani hat drei Siege in der UFC und wie du schon gesagt hast, er ist Jonas Halbkämpfer. Das heißt, früher oder später wird er vernichtend geschlagen werden. Und äh, es könnte es könnte in diesem Kampf der Fall sein, ich ich weiß es ehrlich gesagt nicht ganz genau, ähm, Arnold Allen habe ich mal interviewt in Berlin, als er short Notice eingesprungen ist gegen äh, Allen Omer, den äh, Lieblingsingenieur von Wutke, ähm, hat den Kampf bis dahin eigentlich verloren gehabt oder, oder sah nicht so gut aus. Aber hat dann ähm, diesen kleinen Fehler von äh, Oma ausgenutzt und hat äh, den Wie ich dann auch einen Sieg gegen Zin-Mitza, äh, ja der erste USC-Kampf geschafft hat, uns zu folgen auf Twitter. Ähm, ja, gegen Finnland Finland, der eigentlich, ähm, ich glaube es eigentlich ist er ist er ist er Ringer oder Grappler, ne? Und er ähm, also hat zwar diesen spektakulären Flying Knee Knockout, aber er will eigentlich seinen Strike in den Kampf zu Boden kriegen und da finishen. Manchmal ein bisschen wild. Ähm, äh, ja, so ein äh, komischer Poser eigentlich. So So Leute wie der Jonas halt liebt. Ich, und, ich, äh, ich
1: bin schon überrascht, dass du dann abwendig gesagt hast, als du sagst, dass Mr. Finland eigentlich ist er nicht gesagt, dass Iraner. Weil oder Kurde.
0: Was sind denn Kurden?
1: Ich weiß nicht, Es ist eine Volksgruppe, die kein eigenes Land hat.
0: Die aber glauben, ein eigenes Land zu haben oder es wollen. Ne?
1: Oder vielleicht auch irgendwie, auch irgendwie Ansätze dafür haben. Wir können ja jetzt einen geopolitischen Partner. Gerade so mit türkischen Themen aktuell, das wäre sehr ähm, relevant und sehr beliebt aktuell, glaube ich. <lacht> ja,
0: auf jeden Fall.
1: Ja, und, und, äh, uns, uns als Nazi-Methoden vorzuwerfen, das wäre nicht das erste Mal.
0: Wer hat uns denn Nazi-Methoden vorgeworfen?
1: Und wurde schon mal gesagt, wir sind Nazi-Podcast.
0: Ach so, die Geschichte. Ja. Ja, gut.
1: Und natürlich oh, die, haben die natürlich vollkommen recht, das muss man natürlich ganz klar sagen. Das <lacht> machen das unterwandern. Fall. Die unterwandern. Ähm, Deutsche Mix-Marsch-Arts-Szene, die ist noch nicht genug unterwandert von rechts.
0: <lacht> von, ist sie von rechts unterwandert oder einfach nur von kompletten Vollidioten? Jedweder Gesinnung? Ist das
2: nicht dasselbe?
0: Nein. Okay. Gut. Reden wir nicht über Motorradclubs und andere...
1: Ich wollte eigentlich Wie sind wir
0: denn jetzt von Motorrad von Kurdistan auf Motorradclubs gekommen?
1: Klar, bringen wir erst die Kurden gegen uns auf, die Türken und dann die ganzen Motorradclubs. Das wäre jetzt Das ist eine gute Sache.
0: Ja, ich wollte auf jeden Fall sagen, dass ich hier in diesem Kampf auf tipp Per Decision, weil als Mr. Finland, der Jonas Halbkämpfer ist aus mir immer noch unerfindlichen Gründen, äh, denke ich, dass Arnold Allen hier auch ein wunderbares Talent ist, was früher oder später sowieso in der UFC gelandet wäre. Und ich würde ihm hier eine äh, gute Chance geben und sagen, er gewinnt mit Decision.
1: Du tippst Arnold L. Ich tue mich richtig schwer mit dem Kampf, den zu tippen. Es ist ein, ein Kampf mit zwei absolut talentierten Kämpfern. Arnold L. ist der jüngere von beiden und der sah auch wirklich in letzter Zeit richtig stark aus. Arnold Arno mehr besiegt, ähm, JC Mesa besiegt. Ähm, während äh, sollte ich auch gegen Misa Bektic antreten. Dazu kam es ja leider nicht. Aber
0: ähm, ja, ist eine Pfeife. Das kann man, glaube ich, jetzt so sagen. Gut, L. Jonas L. Halbkämpfer. In
1: dem, in dem Sinne, es war natürlich. Diesmal war es Lachs L. Während Amerikan natürlich dafür so bekannt war, dass er Leute sehr schnell ausgenutzt hat, wie die Handachs an die Oge, damals in Schweden und dann in Deutschland mal so sehr, sehr schnell äh, submitted. Und dann hat er hatte einen etwas längeren Kampf gegen Mike Wilkinson, was glaube ich, dann Leute auch wieder so ein bisschen auf die Idee macht. Da fällt es dann doch nicht so gut oder noch nicht so bereit. Und deswegen kämpft er jetzt gegen ja, aber ähm, Jonas. Ey,
0: Jonas tut ja so, als wäre er ein absoluter Star und er muss nach Amerika und er muss ganz groß rausgebracht werden. Ich,
1: ich glaube, einer der Gründe, warum Jonas ihn gerade jetzt noch immer hypt, ist ja, dass er Tom Dufeknoe äh, besiegt hat.
0: Sie, ja, so spricht man aus. Ich,
1: ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird. Wie wird denn er ausgesprochen? Team
0: Startkraft. Tom De Kesney De Neu.
2: Ja, das meine ich ja auch gerade. Ja,
0: aber den, 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 halt. ja, den hypt Jonas ja auch nur.
2: Ja, und Nein, dieser dieser so hat eine
1: Niederlage gegen äh, Marc van Amerikani früh in seiner Karriere. Ich glaube, das ja. bedeutet etwas für Jonas.
0: Ja, aber das ist auch wieder nur eine, äh, irgendein Kämpfer, den er natürlich bei irgendeiner Band, wieder gelesen hat, den er toll findet.
1: Und ähm, der gute Tom hat einen UFC-Kampf, den ich nicht bei Team stark aufgeführt habe, wie ich sehe. Muss ich, äh, werde ich gleich mal schnell tun. Äh, aber ja, ich habe wirklich Probleme zu sagen, wenn ich den Kampf gewinnt. Äh, ich glaube, gerade dieser nicht so besonders tolle Kampf gegen Mike Wilkinson, bringt mich auch eher auf die Idee, dass ich sage, Arnold Allen gewinnt ihn. Ich Arnold
0: Allen, aber Mike Wilkinson ist wirklich gut, ne? das muss man vielleicht mal dazu sagen.
1: Ja, aber äh, es war halt nicht dieser Kampf und ich glaube, das Arnold richtig. Allen ähm, hat ein sehr äh, äh, wunderbares Bild bei ähm, Topology, ein, ein nettes Grinsen da drauf, sympathischer Kämpfer. Ich sage aber auch mal Arnold Allen, ich, ich, ich liege wahrscheinlich damit auch noch falsch, aber ich will auch eine Serie aufbauen, weil Jonas auf jeden Fall auf Amerikaner tippt. Ja, kann. auf jeden Fall. Sage ich mal, okay, ich gebe das Risiko ein. Ich, ich, ich glaube eher an Amerikaner, aber ich tippe auf alle Okay.
0: Das äh, kann natürlich sein. Schon mal eben nachgucken. Ja. Beide sind übrigens riesige Featherweights. Ne? Also wenn du die so mal in Natura siehst, die sehen schon echt groß aus für Featherweight. Auf jeden Fall.
1: Ist irgendwie jetzt relativ neu, äh, normal, dass die Feather viele der Top Featherweights sind. Ziemlich riesig.
0: Gut, dann... Äh, Haben
1: wir noch irgendwas groß auf der restlichen Karte zu besprechen?
0: Okay, Ja, Aber ja, ja, Joseph Duffy gegen äh, Reza Madadi würde ich schon noch gerne kurz drüber sprechen. schon. Sure? Ja, Ich glaube, es ist sogar sein letzter Kampf auf dem UFC-Vertrag jetzt. Und der hat ja auch schon irgendwie angekündigt, vielleicht mal ähm, wie der ein oder andere Tri-Star-Kämpfer Free-Agent-Gewässer zu testen. G.S.B. hat es
1: vorgemacht und er hat einen Title shot sofort bekommen.
0: Ja gut, ich glaube nicht, dass Joe Duffy einen Title shot bekommt, wenn er drei Jahre weg ist und er wieder zurückkommt. Dana White mag ihn, weil er ihre ist, weil er einen Sieg über Conor McGregor hält und er ist ein guter Stand-Up-Kämpfer, er hat ja auch diesen Box-Kampf-Rekord oder Kickbox und auch mal gemacht. Ähm, natürlich gegen sehr unbekannte Gegner und du hast aber gesehen, gegen Poirier. Äh, Poirier hat im Stand äh, nicht mithalten können mit äh, Joe Duffy, in meinen Augen, auch wenn hier natürlich wieder mal gesagt wird, dass Poirier der Schläger aller Zeiten im Lightweight ist. Aber Poirier äh, hat immer wieder das Grappling gesucht und initiiert und da konnte äh, Duffy in deren Kampf nichts entgegensetzen. Und deswegen hat Poiré da die Decision gewonnen. Ich habe die erste Runde, hatte ich dann noch dafür gegeben. Äh, wie dem auch sei, Mitch Clark hat er sehr schnell gefinischt, was auf jeden Fall was aussagt, weil Mitch Clark musste erstmal finishen in den äh, 25 Sekunden. Ähm, alles vorher, also Ivan George und Jack Lindsay, äh, sagt für mich jetzt nicht wirklich was aus. Ähm, ich denke, Madadi ist ein guter guter Test für ihn, etwas in die Jahre gekommen, ein, zwei Jahre auch im Knast gesessen, weil sein Auto ungünstig geparkt war, vor einer Bank
1: <lacht> ja, klar. damals
0: ja, und da sind äh, Leute
1: eingestiegen.
0: <lacht> also es, man kann sagen, es war das Fluchtauto, was mit laufendem Motor wahrscheinlich von Reza Madadi gefahren hat. aber es ist äh, Es ist so wie mit
1: Jolo Romero, es muss man die Schuld natürlich beweisen.
0: Ja. Und er sagt, er sagt ein Gericht hat
1: sagt, er ist schuldig.
0: Ja, und er sagt, äh, er war es nicht und warum sollte er lügen? Und weil er dann nicht in den Knast kommt, aber äh, äh, theoretisch. Ähm, was sehr faszinierend ist, er hat einen Sieg gegen Michael Johnson per Darth -Choke. Ähm, ich habe immer das Gefühl, dass er bei jedem seiner Kämpfe drauf und dran ist zu verlieren und bei manchen schafft das dann halt irgendwie noch die Kurve zu kriegen, bei manchen halt nicht. Ähm, Jan Cabral besiegt äh, in Rotterdam äh, und äh, davor gegen Norman Park verloren. Also das ist das Niveau, was eigentlich kein Problem sein sollte für ähm, Irish Joe äh, Duffy. Und was ich sehr gut finde, ist, dass bei Wikipedia auch noch äh, der irische Name hier dabei steht. Ich poste ihn mal in den Chat. Ich kann das leider nicht lesen, aber ich finde, es sollte unser Episodentitel sein. So, Wutke.
2: Oh Gott, das
1: sind diese. Äh, ja, das, das ist, gut. Das ist okay, ich ja. Das großartig. Ja, Geilig. <lacht> ähm, ich kann es jetzt nicht aussprechen. Ich glaube, ich <lacht> Deswegen
0: <lacht> habe ich es auch nicht vorgelesen. Ich versuche es gar nicht erst. Ich,
1: ich, ich konnte es mal etwas besser, aber ich kann es nicht mehr. Ich <lacht> Ich halt,
0: habe hab, so, so,
2: so hab, so
1: hab, hab mir mal angeeignet, äh, wie man diese Namen so ein bisschen ausspricht, wie gesagt, weil ich ein bisschen viel Crusader Kings 2 gespielt habe und ah, okay. gerade so in, in diesen ähm, britischen Inseln und den in keltischen Bereich sehr gerne gespielt habe. Aber egal, ähm, es ist ein ziemlich interessanter Kampf und ich freue mich immer, Joseph Duffy zu sehen. Es ist immer schön, an ihren mal zu sehen in der UFC. Gerade wenn er aus Wales kämpft. Das was, macht es für mich noch viel, viel besser. Äh, sein, was Er
0: kämpft aus Wales?
1: Ja, seine, ich glaube, er lebt in Wales heutzutage.
0: Und Joe er Dach, trainiert ja? in Kanada. Wie, wo hast du denn her, dass er in Wales lebt?
1: Über Typology.
0: <lacht> oh, ja, okay. Und ich glaub, nee, nee, ist okay, gut. Mach einfach mal weiter. Ich glaube.
1: Und ich glaube, ich glaube, glaub, Typology dahingehen sogar. Ähm, warum sollte er nicht sein?
0: Also ich und, glaube nicht, ich glaube nicht oft Wikipedia, aber Wikipedia würde ich hundertmal. mal Eher glauben als. Laut Wikipedia
1: ist aber Joseph Duffy auch ein irremierter römisch-katholischer Bischof von Clover. Und ich finde es eigentlich sehr schön, dass jemand ähm, sein. Ja.
0: Ich bin mir sicher, dass du den richtigen. Dass
1: er weiterhin ähm, so fit ist, obwohl er in den 34, 34 geboren wurde. Also er hat Hitler noch miterlebt, Joseph Duffy. <lacht> Und ähm, das macht es natürlich, ähm, ihn zu so einem richtig bekannten Kämpfer, er ist 83 Jahre alt <lacht> und er ist damit bereit für die Youths. Er sieht ja auch gar nicht aus, also er ist sehr fit, Es ist, glaube das sind die irischen Gene. Ich glaube, das, das, das ist das Besondere an den Iren, dass sie auch im hohen Alter Top-Kämpfer sind. Aber ja, ähm, Joe Duffy, einer unserer beliebtesten Kämpfer, leider halt mal, wie gesagt, eine Ire ist und wir halten ja sonst jede Art von Kämpfer als Iren. Da ändert auch nie gegen nichts dran. Das war ein toller Kampf. Und er hat eine wunderbare Mission gegen mit Schlag geholt. Ich sage hier, Joe Duffy kämpft für die Ehre Irlands und er wird hier den Kampf auch eindeutig gewinnen. Und danach eine Kartoffel essen.
0: Hoffentlich. Dann als nächstes reden wir nicht drüber, Team Schlagkraft mit der gegen Darren Stewart. Müssen wir nicht drüber reden. Ähm, dann haben wir natürlich Timothy, der Schnäuzer, Johnson, Heavyweight 101, gegen äh, Daniel Umlianschuk Und der hat einen sehr illustren UFC-Rekord-Wutke. Da ist jeder Kämpfer was Besonderes. Ich lese ihn dir mal vor. Zuerst Nando Guelmino besiegt in Toronto 2013, UFC-Veteran Nando Guelmino, der Hunde. Dann äh, oh. Niederlage gegen Jared Rochold und Anthony Hamilton. Dann hat er den äh, Kämpfer, der gegen Adam Milstead gekämpft hat, Chris De La Roca besiegt. Dann Jonas Hype-Kämpfer, äh, ja, Daniel eine Technical Decision abgetrotzt. Oleg Seolainik besiegt und dann gegen Stefan zu verloren. Sehr illustrer. Gegen Timothy Johnson, der ähm, ja, nicht weniger illustre Kämpfe hat, ist durch einen Sieg gegen Travis View in die UFC gekommen ja, ähm, ein, ähm, wie hieß das, jammer veteran <lacht> Ja, ein ja, ähm, hat, äh, zwei, ist und in der UFC, hat gegen äh, Shamil Abdur, äh, Abdur Kimov, äh, äh, gewonnen, ein unfassbar hervorragenden Kampf gegen Jared Rowshott geführt. Wo er den Kampf gewonnen hätte, wäre Jared halt nicht gegen ihn gefallen in der letzten Runde yep. und somit noch stehen geblieben. Hat Martin Tibura besiegt und äh, jetzt gegen Alexander Wolkov und dessen UFC debüt verloren. Und ich sage, das wird ein Majority-Draw. Ja,
1: ich und wie gut Tibura das haben wir ja vor kurzem gesehen. Also, das ist ein Killer.
0: <lacht> und genau. Ich müsste wir müssen noch äh, MMA äh, Schauspieler Veteranen äh, Charlize Theron hier einladen und zu Gareth McLellan und äh, Marcin Tibura befragen. Sie hat sicherlich
1: Zeit für uns. Aber ja, ähm, Daniel O'Malley Langchuk ähm, hat letztes Jahr richtig große Siege gefeiert. Klar, er ist auch mit Neil lang in gestartet in der UFC. Ne, er hat einen Sieg in der UFC gestartet über Nando Gumino. Hat dann gegen Jeff Groschow und Anthony Hamilton verloren. Dann kam dann eine große Siegeserie gegen Christian Oroka, Jaris Danio und Oleksiy Linick Und dann wurde sie vor kurzem gegen Stefan Truff gestoppt. Für beide geht es ein bisschen ums Überleben, aber es ist Schwergewicht. Deswegen könnten sie auch ruhig weiterkämpfen. Es stört ja niemanden, die, wie die da sind. Ich sag mal so: Daniel Malantschuk ähm, als Pole in, in England ist aktuell nicht sehr beliebt. Und das wird Timothy Johnson ausnutzen, um ihn ähm, klar auszunocken in der dritten Runde weil diesmal hat Timothy Johnson ähm, gelernt und wenn er Omelancho äh, um trifft mit dem Uppercut, geht er nicht mal einen Schritt zur Seite und Omelancho um fällt zu Boden mit dem Baum und nicht auf die Brust von Timothy Johnson.
0: Ja, dann haben wir noch Marc Ediakise gegen Temo äh, Pakalin, scheinbar finde. Und, äh, möchtest du was über Marc Diakise, äh, Diakise sagen? Äh, ich, ich wüsste nicht, jetzt dass er in einem dass er Post in einem schwulen Magazin eine ist? schon, stimmt, das
1: war er, ja, genau, er hat in einem schwulen Magazin Post und ein Interview gegeben, was ähm, relativ ist aber.
0: Gut, dass du es gelesen hast.
1: Ich hab ähm, nicht ganz gelesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Alle Bilder waren
0: schon. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Ähm, Tom Breeze, der ähm, mit sehr viel Vorschlusslawien in den UFC kam, äh, der es geschafft hat, Kahel Pendrit zu stoppen, der äh, bei Tristar auch trainiert hat, Jonas hat sehr große Stücke auf ihn gehalten hat, bevor er einen schrecklichen Kampf gegen Shawn Strickland verloren hat, kämpft hier gegen den Holy War Angel aus der Bronx gegen äh, Oluwale Bangbose, den der zum ist aus hat Nigeria hier steht Residence the Bronx. Also, born the Bronx. Ja, du kannst Nigerianer sein und in der Bronx sein. Born Lagos steht hier. Hier steht The Bronx. Was raised in a traditional middle class Nigerian parents. Interessant, interessant, interessant.
1: Er hat schon eine interessante ähm, Lebensgeschichte und er hat einen der Nein. besten Nicknames überhaupt, er hat auch einen der besten Namen überhaupt in Sport. Olo Vase Holy War Angel Bangbose, das sagt sich einfach so schön. Olo Vase? Bangbose, das sagt ja? sich einfach so schön, das, das, das rollt von der Zunge und ich meine, er hat jetzt nur Niederlagen gegen Raya Hall und Cesar Ferreira und ich meine, Tom Bleach wie du angesprochen hast, hat einen großen Hype ausgelöst. Gerade Jonas hat ihn sehr, sehr abgefeiert. Der hat ja auch ja. wirklich klar, Phil Pendred ausgenockt relativ ja. schnell. Keita Nakamura. Ich meine, besser geht's nicht. Und sonst wird dann gut gehen, den kannst du verlieren. Jetzt geht's halt hier um vieles. Es ist sein erster Kampf wieder im Middleway. Ich glaube, er hat früher mal im Middleway gekämpft, als er Nee, ich glaube auch in seiner Karriere, mhm. seit der Pro ist, hat er immer im weight gekämpft. Also es ist sein Debüt-Middleweight. Wir werden sehen, bisher ist es ja für viele Kämpfer gut gegangen, vom weight ins Middleweight aufzusteigen. Und ich sag mal so, es ist Von auch wieder einer der vielen Kämpfer, die in, in Kanada trainieren, was irgendwie scheinbar normal ist für britische Kämpfer heutzutage oder halt für ähm, auch für irische Kämpfer oder so in, in
0: Kanada es ist halt trainieren.
1: Außer so, du bist ihre, denn es ist nicht Commonwealth. Aber egal, also es ist dann für sie nicht dasselbe, weil Irland ist halt nicht Teil von Großbritannien.
0: Irland ist nicht Nordirland.
1: Genau, Irland ist nicht Teil des, des Vereinigten Königreichs, muss ich natürlich sagen. Natürlich ja, ist aber du es hast ja Großbritannien gesagt, Großbritannien, oder nicht? Großbritannien, weil das ist ja, wenn du willst, die ganze Insel. Es ist ja auch egal. Ähm, Tom Rees gewinnt den Kampf hier gegen Bambose.
0: Gut. Dann haben wir noch Leon Edwards gegen Vicente Luke muss man nicht drüber reden, Ian Andrews gegen Brad Johns äh, muss man nicht drüber reden, Scott Eskim und die Kreuzritter sind zurück gegen Bradley Scott und der Opener ist äh, Nina Landsberg, die ihr Debüt gegen Cyborg verloren hat Cam John Notice gegen Lucy äh, Pudilova hey, Landsberg hat auch morgen Geburtstag, habe ich aber gar nicht vorgelesen Hast ähm also du nicht vorgelesen? Shame on you, sie wird 35 ich nehme an, man kann die Maincard auf Runfighting sehen im Black Pass, wenn ich mich nicht irre. Ich kann mich irren. Vielleicht ist sie auch theoretisch da einsehbar, aber nicht abrufbar. Das weiß man nicht. Ich wünsche auf jeden Fall einen guten Start in die Woche. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. Mhm.